1: à toutes les deux, merci beaucoup euh, d'être ici aujourd'hui euh, dans le podcast de Femmes en rêve, je ne sais même plus c'est quel épisode je suis perdue à ce, à ce stade de enregistrements. et donc euh, merci à toi Isabelle d'avoir répondu présente un podcast aujourd'hui présent ça. <rire> et donc Isabelle, donc déjà euh, merci d'être venue et euh, merci aussi à toi Marie-Josée, excuse-moi et du coup ben, Isabelle, peux-tu nous dire en fait pourquoi tu as invité euh, Marie-Josée Bien, vous m'avez
2: demandé d'inviter de, de, quelqu'un que j'admire. Donc, euh, écoute, Marie-Josée, euh, on ne peut pas ne pas admirer Marie-Josée. Marie-Josée est une, une fille tellement active dans son milieu tellement euh, euh, « driver ». Mais là, je n'ai pas le terme français qui me vient en tête. Ça pourrait être quoi, « motiver ». Non, je ne sais pas. En tout cas, non, tu as, as vraiment une, une belle « drive » puis un exemple à, à suivre pour, euh, pour toute une génération. <rire> non, non, non. Non, non, mais, non, mais pour tout le monde. Euh, vraiment, euh, tu ne te laisses pas euh, arrêter par les obstacles. Euh, ben en, en tout cas, je parce que je, je, je voudrais que je la laisse expliquer un peu ce qu'elle fait, mais euh, elle est scénariste. Puis on, on s'est rencontrés euh, dans un 5 à 7 de la Sartec, euh, la Société des auteurs en radio et télévision... Euh, et cinéma. Et cinéma, <rire> bien oui. Voilà, dont on du est Québec. membre. Oui, <rire> puis euh, dont on est membre, puis c'est ça, il y avait des 5 à 7, puis euh, autour d'un verre de drink, <rire> on s'est... Euh, <rire> On s'est connus et reconnus, et euh, puis euh, voilà. Euh, c'est
3: comme ça que ça a parti. Des ouais. petits cafés, l'écriture.
2: <rire> oui, c'est ça. On se faisait des cafés de motivation aussi. On, on, se, on écrivait chacun de nos, nos projets, puis là, on se disait, OK, bon, telle date, on se rencontre, puis on se dit comment ça va dans nos projets, sans se les lire, ou, euh, mais juste se donner comme une date butoir pour euh, se motiver, s'encourager. Puis on prend un petit café, puis... Euh, on... Accountability buddy, Exactement. Oui, ouais. oui, c'est ça. Oui, ouais,
3: on n'a jamais perdu contact. On, tout ouais. le temps, euh, des fois, il ben y a eu la pandémie, là, mais sinon, ouais. euh, on essaie quand même de se voir puis de se tenir au courant de ce qui se passe dans la vie de l'un et de
2: l'autre. Ouais. Oui, puis on a aussi en commun une haine. <rire> 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 qui nous a, a euh, rapprochés, parce que c'est une haine que pas beaucoup de gens ont. On haït l'été et avoir chaud et le soleil et la chaleur. Euh, alors euh, des winter girls ». Ouais. <rire> <Et> on va <rire> marcher l'hiver. <rire> ouais. fait qu'en plein hiver, quand il y a de la grosse neige, nous autres, on s'en mitouffe, puis on s'en va prendre des longues marches, puis euh, ouais. Euh, mais je sais que c'est tabou, il faut pas dire que tu n'aimes pas l'été, <rire> mais c'est bizarre parce que tu, tu dis ça sur Internet que tu n'aimes pas l'été, puis là tu as du monde qui vient te bâcher, là, comme si euh, ton opinion allait faire changer le soleil, là. il s'en ira pas même si j'aime pas ça, inquiétez-vous c'est comme quand Donald Trump il avait fait le Sharpie Gate, là. Il y a bien beau euh, écrire avec un Sharpie que l'ouragan, il va contourner l'Alabama, mais ça ne le fera pas changer. Fait que mon opinion est un peu l'équivalent du Sharpie. De <rire> <rire> tout je
3: pensais pas que tu allais faire notre coming out vite demain dans le podcast. <rire> <rire> mais pour, pour, <rire> pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que l'autre affaire, moi, qui mérite beaucoup, je sais qu'on sort du sujet, mais je continue sur l'hiver et l'été, c'est que depuis que moi, je, je suis acadienne, j'ai du nouveau brunswick depuis que je suis ici, on n'arrête pas de dire à quel point les hivers québécois sont longs et rigoureux. Je suis comme « Hey, l'hiver, guys, à Montréal, c'est <rire> deux mois et demi. Hein? »« Ça commence juste avant Noël, ça finit à la mi-février. » Puis il commence à avoir une première canicule en mai, puis on vient d'en sortir une en plein septembre. Ah avril, donc, moi je parle
2: climatiseur. <rire> exact.
3: Donc les étés sont très longs et ardus au ouais. Québec et les hivers sont très courts. Je voulais rectifier le tir sur cette tribune. Je prends, on prend l'occasion pour ouais. ajuster les faits.
0: <rire> voilà. Donc ouais. vous, vous êtes retrouvés avec ce point commun. Ouais. Oui,
2: entre autres. Entre oui. Autres. Oui. Euh, mais c'est ça. Mais, puis euh, c'est drôle parce qu'au début, quand on s'est rencontrés dans, dans les 5 à 7, on, on s'est plus tard que qu'on avait été approchés par le même producteur. Oui, euh, <rire> c'est vrai. Un producteur pas, euh, pas très recommandable, mettons, mm. là, surtout avec les femmes. <rire> en tout ah. cas. Et on a eu toutes les deux une façon différente d'approcher la chose. Euh, moi, j'ai fait comme je fais tout le temps dans ces cas-là, je me suis sauvée, puis je <rire> pas répondu à l'appel. Puis elle est allée faire le projet, un projet avec ce monsieur-là. Euh, j'ai
3: démarré le projet, je pas ouais. fini.
2: <rire> Mais n'empêche que c'est toi qui, as, je trouve, eu la bonne attitude parce que ça t'a donné une expérience, puis après ça, j'ai l'impression que ça t'a enlevé des peurs de foncer ou, euh, tu sais, t'as reconnu ta propre valeur là-dedans puis t'as pas lâché ton bout puis t'as continué. Fait que, moi, j'aurais dû faire ça, moi aussi, puis j'aurais plus poussé euh, la carrière de scénariste si, si j'avais persisté comme toi
3: intéressant. Mais en tout cas. <rire> mais ouais, c'est vrai que ouais, ben moi j'ai toujours cette curiosité là aussi de dire tu sais, quelqu'un t'approche, tu vas l'écouter, tu vas écouter ce qu'il a à dire et tout. Euh, puis euh, au début, ben j'avais pas, tu sais, j'avais pas la même, le même début d'expérience que toi non plus avec ce producteur là, donc ouais. j'étais un peu plus peut-être naïve. Mais euh, je suis embarquée là dedans en me disant ben, tu sais, on va voir qu'est-ce que le, le projet était vraiment intéressant, donc okay. j'avais envie de d'apporter Ma, ma, ma voix dans ce projet-là, voir où est-ce que ça pouvait mener. Puis, euh, rapidement, je me suis rendue compte que c'était un terrain assez glissant, donc, euh, tu sais, je suis partie dans les règles de l'art. <rire> euh, mais, euh, donc, j'ai décidé que, non, ça, ça en était assez. J'ai terminé ça aussi en étant très transparente avec euh, ce producteur-là. Ce producteur-là ne travaille plus vraiment <rire> aujourd'hui. Euh, pas à cause de moi, mais à cause de toutes les autres des affaires qui se sont euh, sans doute ensuivies. Ouais. Euh, mais tu as raison de dire que ça forge parce que euh, le réflexe aussi... Euh, parce que là, on se reporte à, comme, il y a presque dix ans. Mais le réflexe, quand on commence dans cette industrie-là, c'est que si ça ne marche pas la première fois, ben, c'est foutu. Euh, c'est comme... Je vois beaucoup... Moi, j'enseigne. Je vois beaucoup mes étudiants aussi qui se mettent dans des situations d'abus ou des situations où euh, ils sont vraiment pas bien mais ils persévèrent dans cet inconfort-là parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de... il y a rien de l'autre côté. Un peu comme quand on reste dans une relation toxique parce qu'on pense qu'on ne retrouvera jamais l'amour. Donc, euh, je, je vois beaucoup de ça chez mes étudiants j'essaie de les sensibiliser à ça. Une relation avec euh, nos collègues, avec un producteur, euh, avec une réalisatrice, une, un co-auteur, il faut que ça soit sain sinon c'est long, longtemps, puis euh, cet inconfort-là nous coupe des ailes pour créer aussi. Ouais. Donc, mmh. euh, voilà. Donc, je me suis dit... Euh, J'avais peur. À l'époque, mmh. quand je me disais, peut-être que t'sais, ça, ça va circuler, que je suis partie, puis que c'est moi qui vais passer pour euh, euh, celle qui, qui est lâche celle qui est tout, tu sais. Mais finalement, euh, c'est l'inverse qui se produit,
1: tu sais. Quand on, on se respecte, mmh. ben... Mmh. Si mmh. tu pars pour les bonnes raisons, c'est Enfin, il y a personne qui peut mettre en doute ça et te te clasher pour ça, tu sais.
0: Mais t'avais peur pour ta réputation. Ouais, beaucoup. C'est ça. Mm -hmm. Puis
3: euh, donc, euh, tu sais, tu te avec ça, puis tu te est-ce que je devrais quand même euh, essayer de passer par là-dessus, essayer de continuer et tout, puis finalement, je me suis choisie, puis ça a été
1: mm -hmm. la meilleure décision. Est-ce un... Est que c'est un monde euh, fermé et très bouché, ce... Ce... cet univers des scénaristes au Québec?
3: ben l'industrie de, de l'audiovisuel au Québec, c'est une vaste industrie, mais qui est très petite en soi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est certain que... Euh, est-ce que ta question, c'est comment on entre dans cette ben, est -ce industrie? est-ce que c'est bouché
1: au point que, voilà, faut vraiment euh, faire des coudes pour comme, tirer son épingle du jeu? c'est ben, -ce que...
3: une combinaison de plusieurs choses, je dirais. Okay. C'est sûr qu'il faut avoir... Euh, faut avoir... Euh, un réel intérêt pour l'écriture et comprendre mm -hmm. les mécanismes de l'écriture. Parce mm -hmm. que des fois, on idéalise hein, l'écriture. Ah, oh, c'est le fun, t'écris, tu te réveilles le matin, ah. ton petit café, tout ça. Mais non, il y a des deadlines, il y a une pression. Ouais. Surtout en télé, c'est pas le oui. même univers qu'en cinéma ou quand je, on écrit un roman, par exemple. Ça serait le plus ouais. fun de t'entendre là-dessus. Mais euh, donc euh, non, c'est pas vrai que c'est si facile que ça. Là, souvent, tu t'arraches les cheveux, t'as pas le temps de te peigner, t'es tout croche. Euh, oui, <rire> pense oui. que le... le, le le, le contenu, euh, les, ce que tu as à livrer, euh, la qualité que tu veux livrer et tout, tu sais, ça prend du temps. Écrire, ça paraît pas, mais ça prend du temps. Si on, va, et, ouais, ouais. Ouais, si on veut que la qualité soit là, on peut pas juste écrire avec les premières idées qui passent. Et ça aussi, je le vois beaucoup chez mes étudiants qui passent ils pensent que ça va être facile de scénariser, mmh. puis c'est pas facile. Donc, il y a une partie, euh, je dirais... Euh, des, des futurs scénaristes qui, dans le fond, se réorientent après parce qu'ils se rendent compte que c'est peut-être pas pour eux ou que la mécanique la deadline, tous les livrables, la réécriture, si on n'aime pas réécrire, si on n'est pas ouvert à la critique ça aussi c'est difficile ouais. donc euh, il faut ouais. être en mesure d'avoir de, de, ces, ces, ces qualités-là, en tout cas pour bien tirer son épingle du jeu mais euh, c'est aussi quand même un, un, un monde qui est très compétitif je dirais, moi, quand je suis sortie de l'INIS en 2011, Point euh, TV était euh, à un balbutiement. Tout.tv euh, servait à rediffuser Unité 9, puis ça coupait à tous les 5 secondes. Tu essayais d'écouter un épisode d'Unité 9 de 44 minutes, ça t'en prenait 2h45, tellement ça coupait. <rire> et c'était frustrant. Donc, euh, moi, souvent, je m'installais avec mon repas devant euh, Tout TV, puis j'avais le temps de le finir 8 fois, puis mon émission n'était pas commencée. Donc, je détestais cette plateforme. C'est pas comme aujourd'hui. Euh, puis, dans le fond, si tu voulais percer dans l'industrie, c'était Radio-Canada. Euh, et TVA. Télé-Québec faisait que de la fiction pour enfants. Puis sinon, il y avait de la docu, série à Canal D. Il y avait Série Plus, mais il fallait vraiment être chevronné pour avoir la série de l'année à Série Plus. Mm -hmm. Donc, moi, il y a 12 ans, euh, j'ai trouvé ça quand même assez difficile de, de, de faire mon chemin. Je trouve que maintenant, avec le web, la montée du numérique, les multiplateformes au Québec, Là, il y a beaucoup de demandes en même temps. Ouais. Ça crée d'autres problèmes. Oui, bien Donc, sûr. autant que je trouve ça intéressant pour la relève, euh, étant donné qu'il y a beaucoup de demandes, mm -hmm. ben là, ça multiplie les voix parce que tout le monde n'est pas... Ceux qui sont toujours habituellement appelés, ben, ils, ils, ont, ils sont déjà suroccupés. Donc, ouais. ça permet des opportunités ouais, pour les autres. Pour, pour la relève, ce qui est extraordinaire, mais ça crée d'autres problèmes où est-ce que là, on réduit la, la fenêtre? de création euh, pour tourner plus vite, produire plus vite, mm
0: -hmm. donc ça engendre d'autres problèmes. Ouais. Toi, t'enseignes à l'INIS?
3: Oui, j'enseigne
1: ouais. à l'INIS, oui. En plus d'écrire de, des scénarios <coughs> pour des productions?
3: Euh, oui, exactement. Okay. Euh, Je suis auteur principalement. Comme là, dans ce temps-ci, j'enseigne pas à l'INIS, j'ai pris un, 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 un petit moment de, de pause parce que okay. c'est beaucoup d'énergie ouais. euh, enseigner Donc, j'ai terminé euh, d'enseigner l'hiver dernier. Je continue à donner des, euh, des ateliers, par contre, euh, du logiciel de scénarisation Final Draft, mais enseigner comme vraiment avec du mentorat, euh, la web série, etc. Ça, j'ai pris une pause pour me consacrer à l'écriture de, de sorcière, qui est l'annuel, qui, qui sort demain, le 11 décembre. Eh, bon, 11... <rire> <rire> le 11 septembre. Ça, euh, oui! <rire> le 11 septembre. Donc, euh, comme c'est euh, un, une série, euh, c'est un projet de grande envergure, j'avais pas le temps de. Concilier euh, l'enseignement comme avant. Donc, mm. euh, donc euh, pour le moment, c'est ça, j'enseigne en, pas. Mais oui, depuis 2015, euh, okay. j'enseigne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donner au suivant. Par, ouais. Tu sais, la passation. Euh, ouais, j'aime beaucoup ça.
2: mais tu es aussi impliqué à la SARTEC. Tu es sur le comité depuis plusieurs années maintenant.
3: Euh, de, de, ouais, euh, sur le CA depuis 2018. Ouais. Ouais. <rire>
1: donc là, la Sarté, c'est une sorte d'association des scénaristes au Québec Oui, c'est ça. Ok. Ouais. ouais. Parce qu'Isabelle a déjà écrit pour la télé aussi. Bah aussi. C'est ça, de ce que j'ai compris, tu as oui. aussi une, une oui. carrière, en, enfin peut-être encore une, de carrière oui. en scénarisation, justement.
2: Ben, sauf que, eh, tu sais, vu que je fais comme six carrières. <rire>
1: On des fois, il y en a
2: qui sont dormantes. Puis là, oh, ça revient au gré des occasions mm -hmm. et des opportunités. Mais c'est ça. Donc... Et moi, mon premier contrat d'écriture télé, ça a été un gars, une fille. J'ai une <rire> chanceuse, mais, mais euh, j'ai... C'était de l'écriture à sketch. Puis j'étais une de 18 auteurs. C'est pas comme si j'en avais écrit un... une trollée. Euh, mais euh... euh, puis... Puis j'étais juste dans les deux dernières saisons. Fait que... Mais, mais c'est ça, c'est de l'écriture à sketch que moi, je, je raffole de ça parce que c'est oh, une ligne un punch. C'est vraiment condensé des petites situations, mm -hmm. des petites histoires courtes. Boum, mm -hmm. boum, boum. Puis ça, j'adorais ça. J'en ai fait quelques émissions comme ça à sketch. Ça, c'était vraiment ma, ma force... Euh, mais euh, mais c'est ça, là, après ça, euh, c'est sûr que pour travailler comme actrice dramatique, puis euh, ce que j'ai fait principalement dans les dernières années, euh, j'avais comme pas poussé... C'est ça, ça le truc, c'est que c'est... Quand l'opportunité rentre dans un de mes créneaux, ben là... Les, je, tu je, mets ton chapeau. Oui, puis je, je, je cesse de pousser l'autre. Mm -hmm. euh, la différence avec quelqu'un qui, qui, qui en ferait juste un ou deux, euh, ben il continuerait à pousser quand même pendant qu'il fait l'autre truc. Mm -hmm. Puis moi, j'ai comme tendance à les laisser... Puis là, oups, il y a une autre opportunité. Ah, oh, OK, j'y retourne. Mais bon... Euh... Bon, il y a les romans entre-temps aussi. Hein. J'ai pondu des romans euh, parce que c'est moins... Euh, J'ai trouvé les, les romans... Parce que tu parlais tantôt d'opinions... Euh, de prendre la critique et tout ça. C est, c est, tu te retrouves en télé avec euh, plein de monde qui euh, euh, jugent ton travail, te font changer ci, changer ça, tout ça. Puis, puis moi, j'ai toujours travaillé en télé sur les projets des autres. Donc, c'est pas ma vision. Il faut ouais. que je me plie à leur truc. Mm -hmm. Fait que ça fait beaucoup de travail euh, et de retravail mm -hmm. pour coller à ce l'image que quelqu'un d'autre euh, ouais. veut de son projet. Ça fait que c est, c est, c est sûr, ça prend beaucoup d'humilité puis euh, de, 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 de gossage de virgule puis tout ça. Alors que les romans, ben là, c'était moi, le capitaine du bateau, puis il mmh. n'y euh, a pas personne qui me dit quoi écrire puis que je devrais faire ça, puis que ce serait mieux aussi. Euh, C'est mon truc de A à Z et euh, bon, par contre, c'est de longue haleine, ça ne sort pas tout de suite quand c'est écrit. D'ailleurs, mon troisième roman, il est vraiment... Oui, je, je commence à manquer d'Alain là.
1: C'était <rire> mais... un projet qui est en cours depuis combien de temps? Oh, cours, donc, ça, ça fait ça.
2: longtemps. Écoute, j'ai eu une bourse du Conseil des arts pour l'écrire, puis euh, il faudrait que je remette mon... Je suis en retard pour remettre le résultat et mon rapport. J'ai 95 euh, terminé ce troisième ah, roman. OK. Mais, mais euh, c'est ça. Les
1: cinq sont difficiles. Oui,
2: <rire> oui.
0: C'est ça, c'est parce qu'il faut dire qu'Isabelle est, est comédienne. Alors, c'est ça, tu ah. dis
2: six carrières. Oui, je <rire> dis six, là en tout cas, oui. Euh, oui, c'est ça. Donc, comédienne, comédienne humoriste, humoriste, romancière, non, scénariste, euh, ben, ben, tout ça, bilingue. <rire> cas, suis, ben, ouais, oui, parce que c'est pas assez compliqué euh, euh, comme ça. Oui. Oui, euh, euh, hiberneuse. Euh, ouais, hiberneuse. Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? Ah, ben j'ai aussi une, une, une boutique Etsy. Je fais des bijoux. <rire> mais bon, ça, c'est pas grave. Ça, c'est un hobby. C'est un petit Mais, euh, mais oui. c'est un hobby qu'à un moment donné, euh, tu sais, j'ai un, un gros coffre à bijoux sur le côté du lit qui, qui me sert de table de chevet. Puis je voulais en acheter un autre pour le côté du lit à mon chum parce que j'avais plein de bijoux il dit ben là regarde euh, <rire> vends-le fais quelque chose mais là on transforme pas la maison en coffre à bijoux <rire> donc euh, j'ai ouvert une page sur Etsy pour ça mais euh, ben, ben c'est ça c'est à peu près ça ok fait que c'est plus 5 <rire> <rire> ben,
1: c'est déjà pas mal ouais. c'est déjà pas
2: mal ouais. Ouais. mais c'est ça des fois je me dis j'ai toujours un petit regret quand je fais quelque chose que l'autre truc est négligé tu sais <rire> en tout cas mais bon, on ne peut pas... Euh... Ouais.
1: Après, la, la, la chance, je pense que tu as... C'est de pouvoir changer. Entre ouais. guillemets, diversifier ton activité. Ouais. Et que tu sois... Peut-être pas oublié, entre guillemets, tu laisses dormir pendant un an. Ouais. Ben, dans un an, quand tu t'y remets, les gens sont là. J'ai l'impression aussi... Oui, les
2: gens oh, oublient vite. Ah, ouais. Mais bon, euh, c'est pas... Puis c'est ça, 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 se, ça se retravaille, mm -hmm. Oui, oh, oui, ça se... Tu, tu ressources re ton orteil, puis tu finis par trouver la température correcte. <rire> oui. Okay. Euh, je voulais dire quelque chose avec ça, puis je complètement oublié <rire> c'était quoi. C'était intéressant, c'était vraiment super. aurait fait, le, ça va en le rire. teaser <rire> du podcast, ça aurait été <rire> merveilleux. Mais je l'ai oublié, fait que bon. Tout va bien. <rire> oui. Mais, euh, mais c'est ça, dans... Je, je, je serais curieuse de te demander ton opinion sur euh, tout ce qui se passe aux États-Unis euh, en ce moment avec la grève des scénaristes. Euh... Je serais très curieuse
3: je... <rire> Oui. Bien, écoute, euh, c'est sûr qu'ici au Québec, très, notre réalité est très différente de, euh, des États-Unis dans la mesure où, nous, notre, notre art dépend des instances gouvernementales. Alors qu'aux ouais. États-Unis, c'est vraiment une industrie ouais. euh, complètement à part entière. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression que euh, l'herbe est beaucoup plus verte aux États-Unis qu'ici, alors qu'on réalise finalement qu'on a exactement, exactement les mêmes enjeux, mais à différents niveaux. Et euh, moi, euh, j'avoue que j'étais tellement cantonnée dans ma réalité ici au Québec, au Canada, que je pouvais pas penser que euh, ça grondait autant aux États-Unis au point de déclencher une grève. Euh, et là, en lisant de plus en plus sur cette grève-là, c'est ça, je réalise que les enjeux sont les mêmes. C'est que nous, on a nos plateformes, tu sais point TV euh, la plateforme vraie, etc. Eux, ils ont Netflix, ils ont Amazon Prime. C'est sûr que quand tu les regardes, ça, ça, ça paraît beaucoup plus gros. Ouais. Mais à la fin de la journée, c'est exactement la situation que j'exposais tout à l'heure. C'est que plus il y a de plateformes, plus il y a de demandes. Mm -hmm. Plus il y a de demandes, plus on compétitionne entre plateformes, donc plus on veut sortir le travail vite. Et là, on pousse les scénaristes dans <rire> leur dernier retranchement, on les pousse dans le burn-out. Euh, c'est un ré, un, un, une réelle situation. Moi, je suis entourée d'auteurs qui, euh, qui ont la langue à terre et qui font des burn-outs. Ça leur prend un an, deux ans remonter la pente. Euh, puis aux États-Unis, c'est la même chose. Ils sont poussés, poussés, poussés et on s'est comme un peu caché derrière les nouveaux médias. Et les nouveaux médias, mmh. qui sont depuis 20 ans des médias numériques, mais qu'on s'obstine encore à appeler les nouveaux médias, mmh. comme si c'est né hier, euh, ben, c'est que derrière ça, on, on sort l'argument de ben, « on n'a pas de budget ». C'est du web, c'est du numérique. Puis j'aurais jamais pensé que euh, les auteurs américains qui travaillent sur des plateformes d'envergure comme Netflix et Amazon Prime n'ont pas les mêmes conditions que quand ils font de la télé traditionnelle. Donc, moi, ça a été mon gros constat. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de colère. C'est que là, on demande plus, on donne moins. C'est sûr que là, je ne fais pas le prorata entre nos salaires ici puis leur salaire à eux, mais au final, ils ont les mêmes frustrations que nous. Parce que dès que qu'on est sur des nouveaux médias, ben euh, on ne bénéficie pas du, du même traitement que quand on est en télé traditionnelle. Et on sait que les nouveaux médias ici, ben, les médias numériques, euh, sont une porte d'entrée pour plusieurs auteurs de la relève, mais il y a aussi des auteurs chevronnés qui font du numérique. Et là, ça crée des doubles standards. Et euh, donc, euh, nous, à la sortie justement, on avait euh, une, une négociation avec la QPM pour faire une première entente euh, de médias numériques, qui va s'appeler une première entente de nouveaux médias, euh, malgré le fait qu'on voulait amener ça en 2023 en appelant ça des médias numériques. Et euh, c'est un long travail. Donc là, on a mis une base qui, euh, qui va s'étoffer au fil du temps, mais c'est comme si on part... Moi, personnellement, là je parle juste de ma perspective. Je parle pas des gains et tout ce qu'on a fait, mais je trouve qu'on a parti tard, très tard, cette discussion-là. Et on l'a parti dans un moment où ça a fait un bond. Euh, le, le numérique a tellement fait un bond dans le dernier, comme 5, 6, 7, 8 ans... Donc, c'est comme si, quand on s'est assis pour la première fois à la table de négociation, on était déjà obsolète dans mmh, la façon d'aborder les médias numériques. Okay. Donc, je trouve... Puis là, je parle pas juste... Je parle pas de la négociation comme telle. Je parle le Québec en tant que tel de ma perspective. C'est très personnel, mais je le dis. Je trouve quand même qu'on est un 15-20 ans en arrière puis qu'on regarde le virage plus qu'on embarque dedans. Je trouve mmh. que... Nos modèles d'écoute sont obsolètes, puis les formats de ce qu'on fait sont obsolètes, mais comme c'est les possibilités, c'est la façon dont notre industrie fonctionne encore, avec les publicitaires, tout ça, donc on se plie quand même encore à ça. On, on est très frileux à essayer des nouvelles choses pour compétitionner. Puis il y a une partie de notre contenu qui s'exporte quand même bien, mais on remarque que ce qui s'exporte est beaucoup plus court. Nos formats plus longs, comme, comme de l'annuel, s'exporte moins bien, parce que c'est pas ça. Les gens veulent consommer rapidement, passer au suivant, passer au suivant puis cocher des séries, attendre impatiemment l'autre série. Aux États-Unis, on peut prendre un an, deux ans avant la prochaine mmh. saison parce qu'on prend le temps de l'écrire. Ce qu'on ne fait pas au Québec, c'est toujours un en arrière de l'autre. Il n'y a pas de répit. Entre, euh, on prend on prend de la quotidienne comme stat ou indéfendable, c'est c'est sans péternel, ça l'arrête pas. Il n'y a pas de répit, genre l'équipe s'en va trois mois en vacances. Non, 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 tu sais, les textes, ça continue tout le temps. Même affaire pour l'annuel, dès que ta saison 1. Mais en fait, la fin de ta saison 1 à l'écriture chevauche le début de ta saison 2 parce que, donc, pendant que tu réfléchis à ta finale, il y a une Bible qui doit s'écrire, puis les six premiers épisodes de la saison 2 qui doivent s'écrire. Donc, tu as toujours des mains dans 12-18 textes en même temps. Donc, ça, c'est invisible pour beaucoup de gens. Il y a ouais. beaucoup de gens qui réalisent pas Ouais. À quel point les auteurs qui sont à la base de tout, pas d'auteur, pas personne qui travaille. Sûr. Pas d'auteur, pas d'acteur, pas de monteur dans la salle de montage. Donc, ça prend des auteurs, mais nos, notre fenêtre est très, très, très réduite. Puis, on veut se surpasser. Nous, on veut niveler vers le haut pour compétitionner avec le contenu. Euh, parce que les Britanniques... Euh, les Australiens, il y a tellement de contenu, on a accès à tout maintenant. J'en ai nommé deux, mais il y, a, il y a des projets en Argentine, il y a des projets euh, marocains, il y a des projets de partout auxquels on a accès, des projets japonais. Puis la, la qualité on a, qui, qui, qui nous entoure, ce qu'on peut voir, bien, on a envie de faire cette même qualité-là, nous. Donc, on prend, soin, on prend soin des textes, on, prend, on, on essaie de... de, de de, de se dépasser dans la façon d'écrire, de faire notre storytelling, mais après ça, c'est qu'il y a un cadre paramétrique aussi qu'on doit respecter pour rentrer dans les budgets, puis tantôt. Donc, c'est comme. C'est un gros travail d'équipe, mais je pense que le, le, le Québec mérite de faire une introspection. Puis là, je parle de tout le monde ensemble, les diffuseurs, euh, toutes les associations, que ce soit la, les, les techniciens, les réalisateurs et tout. Puis on fasse une grande introspection pour. Comment on veut que notre télé de demain, notre télé... faut arrêter de faire la distinction entre télé traditionnelle et numérique. C'est la même chose, notre télé, l'objet télé. Comment on veut que ça, ça soit? Parce que ouais. en ce moment, je trouve que malgré les bons coûts, les belles ventes qu'on fait à l'international, on a encore beaucoup de nos productions qui restent cantonnées dans... Euh, la fenêtre de la télé généraliste alors que dans un autre modèle pourrait être vu par un plus grand nombre et une, une, une plus grande stratégie aussi mmh. euh, donc euh, ouais,
0: ouais. Donc, on, vit,
3: on vit des défis similaires ouais. <rire> avec, euh, avec les, les scénarios américains
2: ouais puis, euh, puis c'est ça tu, tu parles de, de format euh, c'est flagrant quand on regarde ce qui nous est offert. Puis, euh, puis je, je me demande bien pourquoi les instances ici ne je remarquent pas. Pense... Non, c'est ça. Je ne pense
3: pas, pas qu'ils qu le remarquent pas. Je pense ouais. pas qu'ils remarquent pas. C'est juste que le paquebot vogue euh, est bien installé dans ouais. cette façon de faire depuis des années. Comme je disais, on, on a les instances gouvernementales qui
2: sont là oui, pour ça.
3: financer. Et Puis ça, les autres
2: pays, euh, tu vois, je pense qu'il y a l'Australie qui fonctionne avec des instances gouvernementales, mais peut-être à un moindre euh, degré que nous. Puis... Euh, Peut-être les Britanniques aussi, mais à vraiment un moindre degré. J'ai pas assez lu mais... pour me prononcer là-dessus. Mais sinon, euh, c'est ça, on est pas mal euh, tout seul sur notre île. De... Ben, mais j'ai l'impression,
0: moi, que euh, comme le paquebot est très lourd, de ouais. faire changer de direction, ça, mm. ça demande de, d une flexibilité qu'on n'a pas, une souplesse qu'on n'a pas. Ouais. Mais c'est ça,
3: parce que, tu sais, le modèle de la télé traditionnelle, en ce moment, il est
0: basé aussi avec
3: les pubs. Mm -hmm. Donc, c'est une grande source euh, de revenus qui est non négligeable. Donc, mm -hmm. euh, c'est facile de dire, oui, le bateau va dans cette direction-là, on aimerait qu'il aille dans cette direction-là, mais le processus pour le faire changer n'est pas simple. Ouais. Donc, on se dit, ben, tant qu'il y a encore un public...
1: Euh, ça, le, dans le c'est finalement, qui reste tête. Est-ce est que j'imagine que si un jour... Euh... Avec voilà, les, les, les générations qui, qui vieillissent, etc., ça va, ça va changer, de, pas de tranche d'âge, mais changer de type de personnes qui vont peut-être regarder les médias traditionnels. Est-ce que si un jour, je ne sais pas moi, dans 30 ans, il n'y a plus personne qui regarde la télé traditionnelle, peut-être que là, ils vont changer, tu sais Peut-être que tant que... Que ça
3: ouais, je... est-ce mais... que ça rapporte encore il y a, non, il y a des, quand même des pertes, là. Euh, mm -hmm. on, on le voit dans les médias, là, euh, sans nommer de, de diffuseurs mm -hmm. Ils disent quand même euh, okay. dans, dans les médias qu'ils ont essuyé des pertes. Dans les, la pandémie a été un grand bouleversement mm -hmm. dans notre ouais. industrie, un très, très grand bouleversement. Mm -hmm. Et euh, ça, ça l'a généré des nouvelles plateformes belles nouveaux la plateforme vraie tout ça est arrivé pendant la pandémie mm -hmm. euh, télé Québec s'est mis à faire du web de façon plus marquée pendant la pandémie parce que là il y avait des bourses d'extra euh, pour, pour créer pendant la pandémie pour venir en aide tu pour que les act euh, pas les acteurs mais que les auteurs restent les créateurs en fait restent actifs donc Plein de projets sont arrivés, mmh. euh, les diffuseurs ont pris plein d'options, euh, beaucoup trop d'options, ils ont suroptionné, euh, pas, pas les diffuseurs, excusez, les producteurs ont suroptionné plein de projets intéressants. Après ça, ça trouve pas tout preneur chez les diffuseurs, ces projets-là, ou les diffuseurs aussi ont, à un moment donné, tout le monde avait un développement avec un nouveau, parce que c'était la saveur du mois, c'était une nouvelle, une nouvelle télé, donc tout le monde allait pitcher. À nouveau, et là, Nouveau elle avait un, un beau catalogue de plein de projets avec plein de potentiel. Donc, oui, 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 on développe, on développe, mais à un moment donné, on pourra pas... La façon que notre modèle est fait, on ne peut pas tout produire ça à court terme. Et là, pendant qu'il y en a qui sont comme un peu stand-by puis qui attendent sur euh, le back burner, mais là, tu as des nouveaux projets qui arrivent qui sont presque plus intéressants que ceux... À qui on dit que c'était intéressant il y a 2-3 ans. Donc là, tu sais, puis je, je, je vise aucun diffuseur quand je dis ça, mais c'est que c'est normal, c'est une grande roue. C'est le même principe que euh, quand on soumet un film à la SEDEC ou à Téléfilm, ils ont un nombre limité avec l'argent la, dont ils disposent pour, tu sais, donc on, on a un nombre limité de projets par année qu'on peut financer en cinéma. Mais donc, et là, il y a comme une formule de, ben tu peux euh, redéposer pour un deuxième tour, puis il y a des invitations aussi. Donc, on peut t'inviter pour un troisième tour, quatrième tour, si on sent que le projet a un potentiel, mais des fois, il y a des gens qui attendent 4, 5, 6, 7 ans avant que leur projet voie le jour. Puis pendant ce temps-là, il y a des nouveaux projets qui arrivent tout le temps, donc il y en a toujours des meilleurs il va toujours en avoir des meilleurs, c'est normal. Donc ou Parce que là, soudainement, euh, le projet qu'on aimait beaucoup, mais que ça fait sept invitations qu'on lui donne, ben là, peut-être qu'il n'y ait plus de temps dans l'air du temps, où il y a trois projets qui se sont faits sur Netflix avec le même projet entre-temps. Donc là, il y a un nouveau projet qui apparaît, qui lui est dans une, un, un sujet d'actualité vraiment bouillant, donc là, on veut mettre l'énergie dans ce projet-là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc... donc parce que c'est la face... Tu sais, puis ça, on ne peut pas pointer personne du doigt. C'est comme ça que c'est. Dans la mesure où on est un, un petit État au Québec, mmh. puis notre art est subventionné par le gouvernement. fait on dépend mmh. de ces instances-là qui sont pleines de bonne volonté, puis qui donnent de l'argent à euh, les arts du cirque, <rire> les, les, la, la télé, le cinéma, la musique. Mais... Tout ça fait en sorte que le, le, les sous, ben il y a un nombre limité de sous. Mmh.
0: Euh, Parce que le budget culturel est pas assez gros aussi. aussi. Le, le budget
3: ouais. culturel, tu je serais curieux de voir, tu à, à comparer à d'autres pays, d'autres, euh, ouais, ouais de voir, mais chose certaine... Euh, c'est ça, c'est que le paquebot, ben il est bien installé. Sauf que moi, ce que j'ai peur, quand on voit des, des nouvelles comme VRAC TV qui, qui va fermer et tout, euh, où je pense que, en tout cas, c'est imminent, là, je pense que c'était en septembre que, est, ouais. que ça a été lié. En tout cas, peu importe. Mais euh, c'est que je me dis exactement ce que tu viens de dire, c'est que je pense pas que c'est à notre avantage d'attendre dans, dans 30 ans, quand ouais. le dernier abonné de la télé. Baby
2: Boomer va être mort. On <rire> va, va décéder,
3: puis qu'on va éteindre son câble. parce que, <rire> on,
2: que Éteindre là, on son se câble dise, en même temps que son respirateur artificiel. qu'on se
3: dise, euh, euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Donc, mm -hmm. c'est pour ça que moi, je le sais, je connais les défis de l'industrie. Je vois, tout le monde a envie de faire mieux. Mmh. partout, là. Tous ouais. les, 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 les parties, que ce soit les, les télédiffuseurs, que ce soit les producteurs, que ce soit les créateurs, tout le monde a envie de faire mieux, c'est certain. Tout le monde veut que euh, nos conditions s'améliorent, mmh. qu'on puisse repenser différemment. Cette volonté-là, elle existe, elle est vraiment palpable après ça. Comment on peut faire les choses petit morceau par petit morceau. En ce moment, j'ai l'impression que on est encore beaucoup dans une compétition, tout le monde multiplie ses plateformes, mais on est tellement petit au Québec que peut-être qu'il faudrait commencer à voir comment on peut faire des partenariats puis comment on peut être un peu plus solidaire dans notre petit milieu au lieu de le compartimentaliser.
2: Je pense oui, que... parce que ça compartimentalise les budgets aussi, ils sont divisés en toutes sortes de petites poches, mais tu peux pas faire grand-chose si t'as pas une grosse poche.
1: Mais c'est vrai.
3: vrai. <rire> Très bien dit, Isabelle. Ah, écoute, moi, je te résume
2: ça, tu. moi, l'industrie ouais. se résume à la expression. grosseur de la poche. D'où l'expression <rire> « au plus fort la poche ». Voilà. Voilà. <rire> oh, my gosh. Je... Hé, hey, mais euh, tu devrais te de dire aux filles, j'aimerais ça que tu dises aux filles, euh, 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 tes premiers projets, ça a été quoi, comme... Euh, c'est sur quoi tu as travaillé en, en je, premier. Je de
1: euh, ton
3: parcours, tout ouais, ça, Oui, oui, c'est ça. Euh, ben moi, écoute, mon parcours, j'ai fait l'UNIS en 2011 et euh, tout de suite, quand j'ai terminé l'UNIS, j'ai commencé à travailler sur un projet de long-métrage. Je voulais faire de la télé, mais il euh, y avait une boîte de production. Euh, en fait, j'ai rencontré euh, une, une fille qu'un de mes professeurs m'a présenté puis c'était la... Euh, en fait, son père, c'est le petit-neveu de la Bolduc. <rire> Donc, la Bolduc, est-ce que tu connais Clémence? Euh, je... Non! <rire> c'est une... une chanteuse folklorique okay. du Québec, une des premières okay. chansonnières. En fait, la première chansonnière femme okay. du Québec, la Bolduc, Marie Travers qu'elle qu s'appelle, euh, qui a d'ailleurs des racines acadiennes du côté de sa mère. Euh, et euh, donc, marie fait, voulait faire... Euh, elle avait tous les, euh, les inédits familiaux, quand même, euh, parce qu'elle euh, apportait beaucoup, quand même, d'histoires, de, 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 euh, même si son père a pas connu la voiture parce qu'elle est décédée très jeune, au début de la quarantaine. Ça reste que euh, elle a pu parler à, à ses filles, son fils, etc. Donc, euh, elle cumulait beaucoup, beaucoup d'informations. Après ça, elle, elle s'est mise à faire de la recherche, comme sans fin donc moi, je suis arrivée, puis euh, elle n'écrivait pas du tout, donc elle avait besoin d'une scénariste. Puis moi, je commençais, de... j'avais 22 ans et demi. Euh, <rire> donc, euh, mais le, le producteur m'avait rencontré puis il trouvait qu'il y avait vraiment... J'avais une drague pour reprendre les mots d'Isabelle. Ouais. Ouais. Et euh, on s'est mis, marie et moi, à travailler sur ce projet-là. On l'a soumis à la SEDEC, on a passé du premier tour hein, pour avoir les sous en développement pour écrire. Puis, plus, le, plus, ça a avancé, que plus ça avançait, plus on s'est rendu compte que ben, c'est une chansonnière très populaire et son 75e anniversaire de décès arrivait. On en parlait de plus en plus dans les médias, euh, faire un reboot de ses, ses disques et tout. Et euh, ça a donné des idées à d'autres équipes. Donc, on était trois équipes, finalement, pendant un moment, sans le savoir, qui développaient un long métrage sur la Bolduc. Donc, il y avait nous, il y avait Lila Film et euh, Caramel Film. Et euh, c'est finalement le, le projet de Caramel Film qui, qui, qui a été appuyé euh, par les institutions parce qu'il y avait déjà, eux, un, un appui de téléfilm. Nous, on n'était pas encore allé sonder du côté de téléfilm, mais eux, il y avait eu euh, un appui de téléfilm. Donc, le projet était très attendu. Et là, la comédienne qui campait la Bolduc, Debbie Lynch-White, euh, faisait des entrevues déjà dans les médias et tout. Donc, ça nous a comme un peu... Euh, <rire> comme euh, euh, ben, ça, nous a, ça nous a fait de l'ombre à nous et l'autre ouais. équipe. Euh, l'autre équipe, euh, c'est un de mes professeurs aussi okay. qui, qui écrivait un film, fait que lui aussi a trouvé ça très difficile. Mais euh, si on était aux États-Unis, on pourrait faire chacun notre film avec chacun notre vision sur ouais. la bolduc, mais euh, dans, dans la petite industrie où est-ce qu'on est, -ce qu on est ben, dans le fond... Euh, euh, c'est vraiment c'est se dire bon ben on a tout donné dans ce projet là c'est sûr qu'on on a été payé pendant ce temps là parce qu'on avait les sous quand même des institutions donc on on était capable de mettre du sur nos toasts mais euh, c'est c'est quand même quelque chose de, de devoir dire ok ça fait quatre ans que je travaille là dessus puis là ben il y a un projet qui se fait euh, d'une autre équipe. Puis, tu sais, cette équipe-là, je, je connais les créateurs, puis c'est des très bons créateurs, donc c'est pas, pas ça l'idée, mais c'est plus le fait que euh, nous, il a fallu dire oh, « Bon, ben, on tablette le projet. » Euh, ça veut pas dire qu'un jour, on le sortira pas sous euh, une autre forme, une pièce de théâtre, une pièce aquatique, je sais pas. <rire> Mais pour l'instant, il dort. Mais ça, ça m'a donc... Euh, ça a été quand même euh, mes premières armes. J'ai appris beaucoup dans cette boîte de production-là aussi. Je faisais de la recherche... Euh, des fois j'aidais euh, l'adjointe la, euh, au producteur quand elle, quand elle allait en vacances je faisais des droits de suite des choses comme ça sur d'autres petites affaires fait que je faisais aussi de la paperasse et tout donc j'ai quand même appris un peu à l'intérieur de cette boîte là tu sais les rouages de l'industrie puis comment ça fonctionne la ce faire des pitches tout ça euh, c'est une boîte qui faisait de la télé aussi donc j'ai un peu pu un, un peu euh, pu tu sais comme mettre les mains un peu là-dedans parce que le producteur me faisait lire pas mal tout, j'assistais, je prenais des notes dans les réunions et tout. Fait que ça, ça a été vraiment ma première expérience, ça forge, parce que c'est vraiment... T'sais, ce que, que j'ai trouvé le plus difficile à ce moment-là, c'est que comme ça faisait quatre ans que je travaillais sur le projet, j'avais d'autres petites affaires à côté, mais c'est que là, tu te dis, aïe aïe, je peux, je, je peux mettre que j'ai travaillé sur un film qui a été appuyé par des institutions de la Bolduc dans mon CV, mais concrètement, il n'y a personne qui peut le voir. Je ne me suis pas ouais. rendue au bout. Puis même si, puis, puis sur un CV, je veux dire, les personnes ne voient pas tout le contexte. Ils voient qu'il y a un film déjà sur la Bolduc, toi, en fais un autre. C'est pas lui qui a été retenu, donc ça ne veut pas dire que on le nôtre était... C'est ça. Bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'était ouais, pas, pas bon. C'est qu'on ne pouvait pas faire trois films sur la Bolduc au Québec dans, dans, dans la même période. Donc, euh... donc j'avais l'impression à ce moment-là d'avoir reculé un peu euh, mais en parallèle, j'avais commencé, j'avais fait une incursion dans le milieu euh, de la docu-série « Les Vendredis policiers hein, », parce que c'est ça, si on se reporte à il y a 10 ans, mais ben, c'était très en vogue encore, les, un, un tueur si proche, ces choses-là. Et euh, moi j'ai travaillé euh, bac à bac sur deux docu-séries qui s'appelaient « Mort en service » et « Liens fatal qui étaient diffusées euh, à Addict TV et Canal D. Euh, puis là, euh, comme j'avais fait ça, mais là, j'avais comme un bagage un peu plus euh, policier, <rire> parce que tu travailles avec les consultants policiers, ambulanciers et tout. Et là, donc, j'ai fait deux, trois autres docuséries après euh, « Enquêteur euh, »,« L'intervention », puis « Code 911 euh, ». Et euh, ça, ça, ça fait en sorte que j'ai comme un peu euh, gravité pendant 3 quatre ans dans la docusérie. Puis, euh, ce qui est le fun avec ça, c'est que moi, je voulais vraiment faire de la fiction, mais en même temps, c'est basé sur des faits vécus, mais tu dois le reconstruire comme une histoire quand même, haletante avec les pauses publicitaires et tout. Tu dis pas tout de suite qui a tué la personne. Mmh. <rire> non, oui. Tu gardes une espèce de mystère dans le storytelling et tout. Euh, fait que Ça m'a quand même forgé. Puis après ça, ben, c'est comme ça que je suis arrivée dans l'échappée, parce que les mêmes producteurs qui faisaient « Mort en service » et « lien fatal* euh, produisaient aussi l'échappée. Puis là, il y avait quelqu'un dans l'équipe euh, créative de l'échappée qui avait quitté. Et euh, l'auteur la, principal, Michelle Allen, m'a appelé en disant, il y a un espace, j'aurais besoin d'une collaboratrice pour m'aider euh, dans ma création, faire le pont avec les consultants, policiers et tout ça. Et elle, elle savait que j'avais déjà un bon bagage aussi parce que je travaillais. Étroitement sur les docu-séries mmh. avec des policiers, des pompiers, et tout ça. Et elle dit peut-être que tu pourrais même amener tes contacts, puis ils pourraient nous aider en renfort dans ces trames-là, parce que, tu sais, l'échappée, il y avait une trame d'EPJ, il y avait une trame policière, etc. Donc. Euh, c'est une série télé. C'était une série
1: bah, télé. Ce que <rire> je trouve, <que> c'est. <rire> euh, bah c'est ça, t'as passé un peu série 100% fiction. Ouais, mais, mais, mais c'était une fiction avec. Ben, bah, c'est une hyper fiction. réaliste,
3: quoi. Ouais, ben, bah, c'est ça, c'est une, une fiction. Euh, qui traite euh, de l'univers de la DPJ mais qui a aussi euh, deux personnages euh, deux personnages principaux qui sont des, euh, des policiers donc le, le, la trame policière était très forte à, dans l'échappée donc c'est comme ça vraiment que j'ai fait mon entrée dans euh, l'univers de la fiction puis en parallèle euh, j'avais été euh, j'avais étudié euh, à l'école nationale de l'humour en 2016 parce que Puisque là, j'étais dans l'échappée, la docu-série, ben euh, tous les producteurs qui faisaient de l'humour m'approchaient. Ils, ils m'approchaient, on allait prendre un café et tout ça, ils voulaient apprendre à me connaître parce que mon nom circulait un peu, sauf qu'ils me disaient « Mais je suis pas sûre que tu peux, tu peux être drôle étant donné que, tu fais du vendredi policier, de l'échappée et tout ça. » Peut-être que ça, ça vaut le coup que... Moi, j'avais l'impression que j'étais capable d'être drôle <rire> parce que j'ai tout le temps été... Euh, mes amis euh, au secondaire m'appelaient le clown, là. Fait que euh, je pense que j'avais pas peur de ça, mais euh, c'est comme s'il y avait une, une frilosité parce que je faisais du drame, parce que je faisais de la docu série que je pouvais pas avoir cette folie-là. Mm -hmm. Donc, j'ai fait, ben je vais aller le faire l'École nationale du monde. C'est la for formule temps partiel. Mm -hmm. C'est pas le gros programme... Euh, Ouais, c'est vraiment la formule, euh, écrire une comédie okay. euh, pour la télé. Euh, J'ai fait ça en 2016, puis dès que j'avais ça sur mon CV, ben là ding, ding, ding. <rire> ça s'est mis à appeler. Mm -hmm. euh, J'ai fait fil d'attente contre off. J'ai travaillé sur plusieurs euh, des équipes qui étaient déjà établies comme la confrérie, puis moi non plus, où est-ce que je suis arrivé dans une deuxième saison, par exemple. Euh, ouais. Donc, euh, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est euh, c'est de fil en aiguille,
0: ça s'est décidé. Des... Et Isabelle aussi a fait l'École nationale de l'humour. Oui, mais euh,
2: comme humoriste. Comme humoriste, oui. Ouais.
1: Mais t attends, t'as été acceptée? Non, oh, mais il y a longtemps. Mais oui, elle a été acceptée il, ah, il y a longtemps. Non, on ne dira pas
2: d'année. <rire> non, <rire> oui, right. non, right. non. Donc, vous êtes
0: toutes les deux diplômées, mais dans différents...
2: Euh... Oui, euh, dans un Chaque créneau de... euh, ouais. différent. Oui. Oui, oui, ouais.
3: quand j'ai fait l'École nationale d'humour, c'était pas comme ça <rire> Je tiens à le préciser. Je suis peut-être drôle, mais euh, oh mon Dieu! Euh, non, je vais être derrière la caméra. Moi, c'est vraiment en mou derrière mon ordinateur, le chat d'un côté, la tasse de café de l'autre. <rire> c'est <c> <rire> -ce, comme ça. Est-ce que ça a toujours été ton rêve d'être scénariste? Euh, — Oui. Honnêtement, mon, ben, mon tout premier rêve professionnel, c'était d'être vétérinaire. On revient sur le chat ici. C'était d'être <rire> vétérinaire et j'ai accompagné ma tante à l'âge de 6 ans chez le vétérinaire avec son chat. Et quand j'ai vu euh, toutes les manipulations qu'on devait faire sur un chat juste pour le check-up général, hein, c'est quand on est rendu au thermomètre sous la queue, puis que tu vois que le chat est très inconfortable, j'ai fait oh,
2: « Mon Dieu,
3: je ferai jamais ça! Euh, » Donc... <rire> puis j'avais 6 ans, donc je pensais même pas à toutes les chirurgies, puis tous les affaires les, qui viennent. Et les Oh, ah, euh, ou, bobo! Oui! Les, oui.
1: Les
3: ouais, J'étais loin de penser important. à ça, mais le thermomètre m'a suffisamment euh, traumatisée <rire> pour savoir que je devais, à 6 ans, me réorienter. Mm -hmm. Donc... Euh, moi, depuis que je sais lire, euh, moi je, ma, ma mère m'avait euh, abonné à j'aime lire les, oui. <rire> les j'aime lire, donc euh, j'en recevais un par mois. Dès qu'il qu rentrait, je le lisais tout. Euh, C'était fini déjà. Mais euh, ma, ma mère m'achetait aussi des livres de la courte échelle, des BD. J'adorais lire. Et fait, rapidement, j'écrivais mes propres histoires. Puis, ah ouais. j'avais un cahier euh, à anneaux, à là, avec des, des feuilles lignées, là. Ouais. Puis, j'écrivais mes histoires, puis ma, ma, ma grand-mère paternelle, euh, quand elle cuisinait, je lui lisais mes histoires. Fait qu en quelque part, c'était un peu comme ma première script éditrice. Oh. <rire> <rire> puis, euh, fait que... <rire> puis c'est là que je savais que j'étais capable d'écrire de l'humour, parce que je me rappelle, elle ses patates, puis ses petites épaules bondissait, parce qu'elle riait <rire> de ce que j'avais écrit. <rire> euh, euh, mais, euh, elle riait de bon cœur, évidemment. Mais, euh, elle me donnait à me donner son opinion. Puis, je retravaillais mes textes. Enfin, euh, je Donc, euh, je voulais vraiment... Euh, je ne connaissais pas le métier de scénariste quand j'étais okay. enfant, mais je voulais écrire des livres. Vu, vu que c'était ça que j'avais accès à des livres, ouais. je voulais écrire des livres moi aussi. Mais par contre, tu avances, tu viens d'une petite ville au Nouveau-Brunswick, là, tu rentres au secondaire, là, tu vois que l'université approche, puis il y, y a une partie de moi qui se disait, « Mais mon Dieu, c'est in inaccessible pour toi. Tu ne pourras jamais gagner ta vie en Écrivant. T'sais. Donc, je me suis dit, il faut que j'ai un métier plus cérébral. Donc, j'ai commencé mmh. mon parcours universitaire pour devenir architecte parce que j'avais beaucoup de passion pour, pour ça quand même. Parce que ma mère m'avait ma mère abonnée à J'aime lire, mais elle m'avait aussi abonnée à euh, Maison du Québec, <rire> 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 les magazines de plans de maison parce que j'adorais ça quand même. <rire> Puis j'avais des logiciels pour faire des plans de maison. Wow. C'était quand même ma deuxième passion. Okay, J'aimais okay. beaucoup ça. Puis quand les Sims sont arrivés dans ma vie, moi, c'était pas le oh, jeu, c'était mal... faire les mais maisons. Ah ouais. Ouais, donc, euh, donc, non, non, j'avais vraiment une réelle passion pour l'architecture, mais j'allais vraiment là-dedans parce que je pensais que c'était impossible de gagner ma vie avec ma plume. Euh, puis, après un an d'université, j'étais malheureuse. Mmh. J'étais comme... J'ai l'impression que je passe à côté de ce que je veux réellement faire. Parce que, tu sais, quand t'es à l'université aussi, tu peux prendre des corruptions et tout. Puis, mmh. j'avais pris des corruptions en littérature, tout ça. Fait, fait que là, quand il fallait que je revienne à mon dessin industriel, ah. j'étais comme, ah, oh, mon Dieu, ça ne me tente pas à soir. Mmh. <rire>
0: <'est, c> <rire> <l 'impression rire> que
3: j'avais vraiment l'impression. Puis là, euh, moi, mes parents, c'est deux entrepreneurs... Euh, ils ont eu des restaurants, euh, des salons de billard. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment euh, des, des, des carrières euh, très, plus cartésiennes, euh, tu sais, Mais je me disais, euh, je sais pas comment je vais leur annoncer ça, mais c'est sûr qu'ils vont me dire, mais ben voyons, Marie-Josée, ça n'a pas de bon sens. Fait que tout cas, le premier Noël de ma séance universitaire, je suis assise euh, dans le salon, euh, <rire> puis je pleure, puis je dis à mes parents que je suis malheureuse et que je veux changer euh, de... de de, de programmes ouais. de programmes universitaires et mes parents euh, qui m'appuient à 100% qui sont dans l'écoute, qui sont comme, ben Marie c'était si pas heureuse, tu euh, sais, change, change euh, qu'est-ce que tu voudrais faire, fait que là je leur dis toute timide que je veux scénario. je m'en aller, ben encore là le scénario c'était pas ah un oui. mot pour ah moi oui, d'accord
1: encore, encore à ce moment-là, c'était euh,
3: c'est oui. là-dedans que je voulais j'étais comme, ben je veux m'en aller en littérature je veux écrire des livres et là je pensais vraiment que mes parents Allez. allaient me dire, Marie-Josée franchement, c est, c est, ça n'a pas de sens. Et mes, mes parents se sont regardés et ils m'ont dit, ben on n'a pas compris pourquoi t'es pas allé en littérature du début. <rire> parce que depuis que t'es wow. toute petite, que tu lis, que écris, oui. que adores écrire, j'avais gagné des prix littéraires aussi à l'école, wow, okay. au secondaire et tout. Ouais. Donc, ils m'ont dit, si c'est ce que tu as envie de faire, fonce. Et nice. Ils m'ont vraiment accompagnée là-dedans. C'est là que je suis arrivée au Québec parce que j'ai été faire... J'ai débuté un bac en littérature à Sherbrooke, à ouais. l'Université de Sherbrooke. Okay. Et il euh, y a un de mes professeurs là-bas, François Landry, qui est un romancier, euh, qui voyait que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire, puis que euh, j'étais un peu déçue par cette année-là. C'est un beau programme, mais cette année-là, la professeure de création littéraire, je ne sais pas ce qui était arrivé, si c'était un congé de maladie ou je ne sais pas trop quoi, mais il y avait une session que finalement, il n'y avait pas de cours de création littéraire qui était offert, et j'étais bien déçue de ça. Et. Euh, François m'a dit, je devrais peut-être pas te dire ça, mais il y a un nouveau euh, programme qui ouvre à l'Université de Montréal, Création littéraire et écriture de scénarios. Peut-être que tu serais heureuse dans ce programme-là. Oh. Et ça venait, venait d'être mis sur place euh, en 2009. Donc, je m'en vais googler euh, mmh. le soir en arrivant chez nous, puis je commence à lire sur ce programme-là. Puis je me dis, mais oh mon Dieu, c'est vraiment la première fois que j'ai fait un lien de, c'est vrai, il y a des gens qui écrivent les scénarios. Mais oui. Donc, j'ai fait « ça peut être un métier » et je trouvais les cours d'écriture de scénario encore plus intéressants que les cours de création littéraire. Donc, je me suis dit mais, « mais en plus, ça marie les deux mondes, la littérature que je voulais faire, puis cette nouvelle... » Euh, vocation à laquelle je n'avais jamais pensé. Que je me suis dit je vais m'inscrire. J'ai pu faire tout créditer mes cours de Sherbrooke, donc j'ai fait mon bac en deux ans ici à Montréal. Après, j'ai tout de suite fait l'unis en 2011 euh, en télé. puis euh, à, mais À partir du moment que j'ai vu Écriture de scénario, quand j'ai été lire le soir, j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Wow. J'ai su que c'était le chemin que j'allais creuser. Puis j'ai jamais arrêté de creuser. Ah, oh, <rire> ça me va... oh, donne des frissons d'entendre ton histoire,
1: c'est le fun. C'est génial.
3: Mais moi, je voulais savoir comment toi, c'est venu dans ta vie. L'humour, le, oh, le, sou...
2: le stand-up,
3: l'acting.
2: Oh, euh, C'était pas euh, prédestiné dans le sens où j'étais tellement timide, là. tellement, tellement, tellement. J'étais, la petite fille, avec euh, ma meilleure amie, quand on avait, quoi, 12 ans, même, euh, peut-être même un peu plus vieux. On était tellement gênés qu'on allait au magasin s'acheter quelque chose, puis on s'y canait pour savoir qui allait passer non. à la caisse, parce qu'il fallait s'adresser à une personne qui nous, <rire> qui nous servait. Euh, non, on était tellement, tellement timide. Euh, donc, euh, c'est ça. C'était pas... Euh, Prédestiné. Mais par contre, à la maison, moi, j'étais enfant unique et euh, puis pas riche, euh, donc je m'inventais des jeux, je m'écrivais je des histoires, je me... bon. Euh, et euh, je, par contre, c'est ça, je suis partie assez tôt de la maison, euh, je n'avais même pas encore 18 ans, je pense. Euh, euh, puis, donc, j'ai laissé les études. Moi, j'ai laissé, euh, j'ai fait euh, une première année de cégep en, en euh, euh, création littéraire. Comment ça s'appelait le programme? Art et lettres. <rire> euh, et, et puis, c'est ça, puis je faisais de l'impro, tout ça. Mais euh, c'est ça, j'ai quitté euh, assez rapidement et euh, je suis venue à Montréal et c'est là que j'ai fait. Euh, l'école de l'humour, euh, j'ai fait une école de radio aussi, euh, j'ai fait... J'ai je me, je me pris des cours avec Daniel Fichot comme actrice et tout ça, mais j'ai pas fait d'école en quoi que ce soit. Euh, puis la littérature, ben moi, j'étais une petite lectrice, hein, j'étais une petite, petite bébête à lunettes. Euh, toute... <rire> les lunettes! Mon Dieu! Je les mets souvent pour... Euh pour faire des shows, maintenant, pour me reposer le verre de contact. <rire> euh, mais c'est ça, j'étais une petite nerd à lunettes qui lisait beaucoup, euh, donc j'ai pas fait de programme euh, universitaire en littérature. Moi, j'ai juste commencé à écrire, puis j'ai proposé mes romans à un éditeur, puis ça partie comme ça, mais euh, je suis autodidacte dans tout. <rire> tu veux-tu les montrer, ouais, euh, Le oui. premier, Le premier, c'est « cousine, oui, cousine de personne ». Oui, c'est ça, c'est le euh, premier que j'ai écrit, c'est « Cousine de personne ». Ça, c'est la télé-réalité euh, commençait à bouillonner et donc j'ai écrit l'histoire d'une comédienne euh, de théâtre sérieuse qui ne trouve pas le respect de la famille parce qu'elle n'est pas une vedette et sa cousine qui est comptable devient vedette de télé-réalité du jour au lendemain et elle obtient le succès et le respect de la famille que l'autre méritait. En tout cas, donc, c'était une petite critique sociale. Ça, c'est mon style d'écriture, c'est la critique sociale. Donc, Cousine de Personne, chez Stanquet, mais ça, je pense qu'il est épuisé. Donc, deuxième édition chez Bibliothèque Québécoise, Cousine de Personne. Le deuxième subordonnée publiée chez Urtubis HMH. Euh, c'est quand Lucien Bouchard a dit que les Québécois ne travaillaient pas assez. Donc, j'ai écrit l'histoire d'une femme qui travaille trop. à a l'air de travailler euh, qui travaille trop et qui entend ça et bon et puis c'est ça ça a l'air triste comme ça mais j'ai beaucoup d'humour dans dans mes romans le troisième ça va se passer euh, euh, à, en, sur deux époques donc euh, en 2012 pendant la crise étudiante la grève étudiante et euh, à montréal et euh, dans les années 80, 70, euh, surtout 80, euh, dans une ville minière dans le nord du Québec, euh, le premier, si on veut, euh, 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 comment il avait appelé ça, je euh, Plan Nord. <rire> Mais dans ces années-là, c'était Mulroney, en fait, qui était le... Euh, là, je pars dans une affaire trop détaillée. En tout cas, Mulroney était le président de Québec Quartier Mining. Euh, puis il y avait plein de petits travailleurs qui sont à, se sont laissés miroiter des jobs dans le Nord, dans les mines. Et euh, c'était pas tout le monde qui est fait pour la vie dans le Nord. Euh, et euh, puis les conditions étaient peut-être pas aussi reluisantes qu'il qu laissait penser. Et donc, euh, c'est l'histoire, euh, le troisième roman qui n'est pas encore sorti et que je vais terminer bientôt, qui est 95% fini, <rire> euh, euh, c'est l'histoire donc euh, d'une euh, fille qui est née là-bas, de parents qui travaillaient à la mine et qui n'étaient pas faits pour cette vie, et euh, la mine ferme dans les années 80, et donc l'endroit où la fille est née n'existe plus. Et puis ensuite, on est témoin de ces déboires pendant la grève étudiante de 2012, là. Donc, euh, ça ça l'air compliqué, mais ça va ça être bien simple. Et <rire> les deux euh, époques sont miroirs Et encore là, je défends la petite personne, le petit travailleur, puis la petite étudiante. Puis euh, bon.
1: Est-ce
2: euh, qu'il y a un titre? Euh, ça va s'appeler « Au sud du Nord ». Hein? À moins que mon éditeur n'aime pas ça, là, c'est avec ça que, que je, je travaille pour le moment, Enfin, À, à mmh. suivre, mais je vais tous vous inviter au lancement. <rire> avec grand plaisir, <rire>
1: grand plaisir. Moi, tu vois, depuis tout à l'heure, je vois les, les livres qui sont sur la table. Et euh, que tu et... pourras garder après, d'ailleurs. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Euh, et moi, en fait, j'ai plein de questions parce que je suis moi-même dans une écriture Ooh. de roman en ce moment.
0: Ah. Et,
1: euh, et genre, moi, le, le, le parcours, on va dire, de, de, donc de la fin du, du final draft à recevoir ton bouquin, mm -hmm. comment ça se passe, c'est quoi les délais Oh, c'est Ce J'ai l'impression qu'il y a énormément de, de, de patience ouais. et de frustration, peut-être même. Euh, euh, écoute, le
2: premier, euh, je l'ai écrit en vraiment pas beaucoup de temps. Okay. Euh, et euh, j'avais vraiment... En fait, j'avais écrit euh, euh, beaucoup de, 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 de courtes histoires, de, des nouvelles... Et j'avais proposé un recueil de nouvelles à un éditeur. Puis il me dit, j'aime ton style, c'est super, mais le, le recueil de nouvelles, on ne fait pas ce format-là, nous. Mais si tu as une idée de roman, je te signe. Je dis, OK. J'ai pris, en fait, une de mes nouvelles et j'ai fait prendre de, de l'expansion. Euh, donc, mon idée était vraiment, je savais euh, ce que je voulais écrire et ça s'est vraiment écrit rapidement. Je pense que je l'ai fait en quatre mois. Ah ouais, ok. Euh, wow. Et puis, bon, ensuite, il y a eu un, un retravail, mais vraiment pas grand chose. Il me dit ce chapitre-là, t'en as pas besoin. En fait, j'étais partie sur un rant. <rire> bon, C'était comme euh, euh, vraiment euh, une petite partie, euh, ah, elle était fâchée cette journée-là, puis elle s'est défoulée. Euh, donc, c'est parfait qu'il euh, qu me suggérait de l'enlever. Mais autrement, euh, vraiment, c'est vraiment ça que j'aime des romans, c'est que... Ou peut-être que c'est moi qui se fais des illusions puis que vraiment quelqu'un devrait me faire travailler mon écriture davantage. Mais en tout cas, mon éditeur pour les deux romans ne m'a pas fait sans grand-chose dans... Euh, Ça, dans les romans. En tout cas, ça fait que ça, ça, ça s'est fait vite. Le deuxième, c'était plus difficile. Euh, puis aussi, euh, bon, je travaillais euh, plus comme comédienne, donc euh, à temps perdu. Euh, mm. euh, ça, ça, ça a pris comme plus un an, j'imagine. Euh, et ensuite, le troisième, ben là, ça, c'est plusieurs, plusieurs années parce que, vraiment, je suis toujours obligée, je suis toujours interrompue Ouais. Euh, obligé de le mettre de côté. Mm -hmm. Et, et, et d'ailleurs, c'est ça, je suis très en retard pour euh, mon rapport de bourse euh, de, ouais. du Conseil des arts. Merci, Conseil des arts. Et euh, je, je suis très reconnaissante, mais c'est ça, je suis en retard pour leur montrer euh, que j'ai, oui, j'ai utilisé l'argent pour faire euh, mon travail, mais euh, c'est ça, ça s'en vient. <rire> Right. Est-ce que tu as ouais. eu beaucoup de
0: refus? Euh, Ou,
2: pour non, les non. En fait, euh, non. Euh, C'est que je participais à une soirée qui avait été partie par euh, des humoristes, euh, en fait, par Martin Petit et euh, Stéphane Roy, euh, euh, qui était, euh, il faisait une soirée qui s'appelait euh, « Le cabaret littéraire des auteurs du dimanche ». Et j'ai participé, participé plein, plein de fois... Même des fois, quand il y en avait un qui était absent, j'avais euh, co-animé. Euh, puis j'avais écrit 51 nouvelles, j'avais participé wow. 51 fois. Euh, et puis c'est ça, l'éditeur, il était dans la salle et, et c'est là qu'on s'est mis à discuter et tout ça. Euh, euh, et. Donc, euh, il connaissait mon style ouais. euh, et puis il avait confiance. Euh, en Mais c'est que... comme
3: lui qui t'a dit T'as pas envie d'écrire un livre T'as oui, plongé. C'est ça. Ouais. Okay, OK, OK, OK. Fait, ouais. que pas... fait que toi, c'est ça, c'est quelqu'un qui t'a un peu donné l'étincelle pour dire. Oui, parce que j'aurais pas pensé,
2: vu que je manque. Euh, gravement de confiance en moi euh, j'aurais pas pensé euh, à les proposer mm -hmm. euh, à les oui. cogner à la porte euh, d'un éditeur mm -hmm. et puis ensuite euh, cet éditeur-là a changé de maison d'édition euh, chez Urtubis puis je l'ai suivi okay. et puis euh, là, le troisième, ben là, on verra je suis allée luncher avec un autre éditeur l'autre jour <rire> Puis, ça, on ne sait pas encore. Ouais, ça, 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 je ne le dis pas encore, mais ça, ça va être. Ben je sais pas, je sais pas. Je... En tout cas, c'est à suivre. Bien On bien. va suivre ça de très près. Mais oui.
0: moi Isabelle elle, elle est toujours pleine euh, c'est une femme pleine de surprises pour moi parce que je l'ai rencontrée dans un atelier de jeu devant la caméra oui. qui s'appelait euh, Jeu et Gym avec Robert Favreau et, et Rachel Verdon. Oui. Donc je me bon, excellente comédienne tout ça. À la fin de, de Jeux Jeu et Gym, elle m'arrive avec ses romans, je suis comme Ah! Oh. » En cool. plus d'être comédienne et romancière, puis là je la retrouve dans les open mic et humoriste. Et oh, je comme shit. elle a tous les talents. Elle ouais. tu sais c'est comme multitalentueuse.
2: Oh ah, mon dieu, ben merci.
1: Est-ce que quand tu étais euh, enfant, tu avais vraiment cette, cette déjà cette envie d'avoir cette diversité de carrière là, cette euh... non en fait euh, je, je, enfant, je sais
2: pas, je, je me suis... je me voyais plus euh, actrice, euh, ouais. comédienne, euh, mais il euh, y a plein d'obstacles euh, euh, Bon, euh, premièrement, euh, enfant, je, je savais déjà que j'avais le goût de faire ça, mais il euh, n'y avait rien dans mon petit patelin euh, pour aller de l'avant là-dedans. Euh, Puis quand je déménageais à Montréal, ben là, tu as les contraintes euh, euh, d'argent, ok? Trouver un argent, tout ça, euh, bon. Puis des fois, il y a comme, euh, j'ai toujours eu un, comme un, un look... Ou un, un aura de, de ma personne, comme entre les deux, pas assez cute pour être la fille dont le gars est amoureux, apparemment, dans une histoire. Pas assez <rire> euh, laide pour être la, la fille... Euh, le, le comic relief ou... Euh, tu sais, il y a comme... J'étais toujours entre les deux. Moi, je trouve que si tu es une maquilleuse professionnelle puis un euh, 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 bon euh, directeur photo euh, puis une bonne personne au costume, j'ai une base correcte que tu peux, tu peux mentir au public, tu peux faire à croire que je, je suis une pas pire bombe, mais ça prend des professionnels pour, pour m'aider. Mais c'est faisable. C'est sûr que moi, j'arrive en audition avec mes skills de maquilleuse, de vieuse. C'est moins, moins gagnant. Mais, euh, puis de l'autre côté, euh, ben c'est sûr que, sans le dire, c'est toujours facile. Là. <rire> mais bon, euh, mais, mais c'est ça, je suis comme, comme entre les deux, euh, puis euh, écoute, je suis un peu character actress, euh, j'ai toujours des rôles différents, puis des rôles en périphérie d'eux, puis les rôles de personnages qui ramènent l'action, euh, qui ressentent le personnage principal. Qui... Je suis là, moi, dans... j'ai joué dans plein d'affaires, mais je suis là quelques épisodes. Le temps que je, je, je sers à l'histoire mm -hmm. euh, euh, d'une façon... Euh, c'est ça. Je, je, je rends... Je, rends euh, euh, je suis comme supporting actress. Euh, oui, de,
1: de second rôle, euh, en fait.
2: Non, en, ben, en fait, c'est des premiers rôles qu'on appelle ici, qui sont assez... Euh, important, mais ce n'est pas des leads. Oui, OK. Ouais. Parce qu'au Québec, euh, c'est ça, tu as les premiers rôles okay. qui sont les rôles de... de
1: Actrice de... principale, l'héroïne de l'histoire? De Actrice principale, c'est... Les, ce les, les leads. Les leads,
2: OK. Oui, oui. Puis là, après ça, t'as les autres personnages qui sont okay. là plusieurs épisodes, qui ont des rôles, des vrais rôles okay. importants, qu'on appelle les premiers rôles. OK. Puis après ça, t'as les deuxièmes rôles qui ont moins de lignes, mais des fois, sont importants. Ouais.
1: Euh... Ils peuvent être récurrents aussi. Ils peuvent être récurrents aussi. Okay, mais c'est le nombre de, de, ouais. de
2: lignes que tu dis,
0: de
1: répliques. Ouais. Ouais. C'est comme ça qu'on répartit, mmh. en fait, les rôles. Et pas forcément ouais. l'impact que la per le, perso la per le personnage a. Mais vraiment plus ah, parce que tu peux avoir
3: un grand impact dans le revirement d'une intrigue, mais tu es un deuxième rôle parce ouais. que ça nécessite 10 lignes. Ouais. Euh, mais puis après ça, les troisième rôle, ben, c'est deux lignes et moins ou troisième rôle gros. muet. Okay. Non, ouais, non c'est pas gros. figurant. Pas de texte. Fi figurant <rire> après. Okay, ouais. C'est ça. Troisième rôle, euh, parler, deux lignes et moins, troisième rôle muet, puis après, il y a les figurants. OK. Oui.
2: Okay. Et puis euh, c'est ça, donc euh, c'est toute une... Euh une hiérarchie. Puis quand t'arrives ouais. euh, en tant que, que premier rôle euh, épisodique, t'arrives pour quelques épisodes, mais t'arrives sur un plateau où tout le monde tourne depuis euh, 10 ridicule. épisodes. Tout le monde, est, <rire> ça, ils connaissent leur personnage. <rire> euh... Puis là, t'arrives, puis tu te dis « Hey, je suis mieux de ne pas me fourrer dans mon affaire, puis je suis, mm. on est mieux de ne pas recommencer à cause de moi. » Parce que aussi les plateaux de nos jours, c'est on fait... Une prise en plan large, une prise là, une prise sur l'autre, en euh, chant contre ouais. chant. On, on fait pas beaucoup de prises, t'es mieux... On, on, tourne la, on tourne la pratique, on, <rire> on tourne la répète, euh, sais, je veux dire, on, on sauve des coups, mais euh, t'as pas le temps de dire « Attends un peu, je vais aller me concentrer, je vais aller écouter une musique pour me... <rire> » T'es mieux d'être... Euh... Tant le de te... ouais. Ouais. Et d'où l'idée de faire les ateliers dont euh, Marie-Pierre parlait, euh, qui s'appellent Jeux et Jim, qui sont offerts par l'Union des artistes et euh, avec le grand. Euh... Euh, Robert Favreau euh, c'est que ça c'est des ateliers où euh, Robert Favreau enseigne à des, euh, des euh, réalisateurs émergents comment diriger les acteurs parce que eux euh, dans leur formation souvent mm -hmm. ils apprennent comment placer des spots puis euh, euh, faire hein. des belles images mais euh, comment, comment gérer, gérer un pas. humain euh, mm -hmm. puis faire comprendre ta vision euh, avec autre chose que des, des gros clichés et des fois <rire> ils, ils savent pas trop euh, euh, ou ben ok là cette ligne là faut que tu pleures ok <rire> euh, <attends> un peu <rire> euh, euh, donc c'est ça et, et on on euh, par ces ateliers là de jeu et gym on se garde comme la machine bien huilée puis euh, on travaille toutes sortes de rôles difficiles et tout ça on se donne des challenges puis on se fait diriger par toutes sortes de, de réalisateurs euh, de manière différente. Et là, on arrive sur un plateau, justement, où euh, le temps, c'est de l'argent, euh, puis on fait juste une prise, puis, euh, puis t'es mieux d'être bon tout de suite, même si euh, les autres ont 10 épisodes d'avance sur toi. Euh, t'es quand même l'impression d'être euh, euh, prêt, puis, euh, puis ça, ça marche, ça aide beaucoup, parce que, justement, tu t'es gardé en forme, euh, d'où l'idée d'appeler ça un « gym d'acteur ». C'est-tu un atelier qui existe encore? Oui. Oui, c'est ça, c est, c est, ça revient, là. je le refais cet automne. Okay. Je, je le fais au, autant que je peux, parce que okay. c'est vraiment... Je mystifie mon cerveau, parce que le cerveau d'acteur, c'est fragile. Si, si tu restes trop longtemps ouais. à attendre que le téléphone sonne, tu viens fou... Puis là, tu as une audition puis tout d'un coup, tu as l'impression que tu t'en vas jouer ta vie. Si je n'ai pas ce rôle-là, j'en aurais plus ouais. d'autres. Euh, si je n'ai pas ce rôle-là, je ne peux pas payer le loyer ou ouais, je suis mieux d'être bonne, bla 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 Puis là, tu n'entends plus les, les directives du réalisateur
1: dans la salle d'audition. Tu es comme trop dans ta Dans panique. le stress, quoi, tout oui. simplement. Mmh, mmh. La, la pression ouais. de cette audition-là parce qu'elle peut, oui, effectivement, peut Mais, changer
2: ta vie. avec l'atelier... La, j'ai l'impression que je viens de jouer plein de grands rôles moi je suis euh, euh, plus relax à l'écoute je vais rejouer demain si je joue pas avec ça ça va bien euh, et, et ça donne des meilleurs résultats et oh. l'autre truc aussi qui arrive c'est que ces temps-ci ils coupent même dans les auditions donc si les directeurs de casting te connaissent pas moi bon, je suis chanceuse, ils me connaissent puis ils donnent des rôles directement. Ils sont castés directement. Ils font pas un casting okay. pour euh, les Déterminer premiers rôles qui épisodiques qui... puis les deuxièmes rôles, puis tout ça. Ils les donnent direct à, à, okay. aux acteurs qu'ils connaissent. Euh, donc t'es mieux. Encore là, t'as même pas eu l'approche avec le réalisateur euh, te... qui te dit euh, en audition « OK, on va faire ça de même. Ah, oh, puis je le voyais comme ça. Puis euh, peux-tu faire ça? » Puis tout ça. Tu T'arrives sur le plateau, t'as même pas eu cet échange-là avant. Et c'est sur les lieux qui te dit « OK, moi, le personnage, je le voyais comme ça. Ah oui, OK, parfait. Euh, » Donc, euh, t'es mieux d'être prêt ouais. et de pouvoir te revirer
1: sur un scène, comme on dit, ouais. je sais pas si tu connais l'expression. Non, mais <rire> je, comprends le, je comprends le concept, mais c'est ouais. fou. C'est comme si tu arrives à une job sans avoir fait d'entretien d'embauche, quoi. C'est ouais. ça. Tu sais même pas si ça va te plaire. C'est ça. C'est malade. Ouais, c'est fou. Ouais. Parce qu'ils ont plus le budget pour faire un casting. Ils sauvent de l'argent là-dessus. Ouais, soir. ils okay. sauvent de
2: l'argent là-dessus. Euh, puis bon, on a des grands directeurs, directrices de, cast de casting okay. qui euh, connaissent. Puis, tu vois, il essaie de contrer ça des fois. Il y a quelques années, euh, Lucie Robitaille avait fait une journée casting, ou peut-être plusieurs jours, je ne sais pas. Elle avait invité plusieurs actrices et acteurs, dont moi, à faire une audition avec un texte d'une série qu'elle castait, mais euh, qu c'était déjà casté, mais c'était juste pour nous avoir une scène qu'on fait et qu'on suit ses directives euh, d'avoir ça euh, en, en vidéo qu'elle peut montrer à un réalisateur ah, quand il vidéo. fait le casting avec elle un sans avoir à nous rappeler euh, et, et donc ça c'est formidable donc elle, elle avait quand même une carte en main euh, puis elle aussi de savoir où nous placer euh, dans nos styles, nos forces euh. Donc, les directeurs de casting euh, font ce qu'ils peuvent avec euh, les contraintes, là, mais il y a de plus en plus de contraintes. Euh, oui. C'est euh... dans toutes les sphères de l'audiovisuel.
3: Ouais. Comme nous, on sent ben de oui. plus en plus de contraintes en écriture. Ben oui. euh, puis, tu sais, un peu comme... Je réalise qu'il y a beaucoup de parallèles dans ta réalité et la mienne, parce que euh, comme la fenêtre pour écrire est, est réduite, tu sais, offre la saison 1, on l'a écrite en deux mois, là. Ah, C'est 12 épisodes. Ouais. Euh, on était quatre auteurs, mais on a écrit ça en deux ah. mois. Parce que là, t'as le go, puis mm « -hmm. euh, Ah, t'es en onde en septembre, t'as le go le 1er février. Faut que tu tournes avant d'être ben en oui. onde en septembre. » C'est ça. Donc, il fallait que les textes soient finis en avril. Oh. Euh, puis là, ben, le, 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 le chef auteur, lui, a fait des correctifs, puis des versions mm -hmm. couleurs, comme en avril-mai, même un peu jusqu'à juin. Mais je veux dire, le plus gros du travail a dû être condensé en deux mois. Ouais. Parce que début avril, ça devait être terminé, l'écriture. Je me rappelle, on avait eu le go le 2 février. Oh. Puis on l'avait déposé avant Noël, là. Mais tu sais, le temps qu'il y ait une décision, tout ça, le go de dire, on part en production, il faut que vous écriviez la série. Euh, c'était le 2 février, je me rappelle très bien. Euh, Pierre-Louis m'a appelé, puis j'ai fait comme, hein? <rire> Donc, <rire> euh, euh, je pense, mais um, au début, on voulait même être... Euh, on voulait l'écrire à deux, mais c'était juste pas... Possible. Euh, possible Donc, on est allé chercher du renfort. Ouais. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de poules d'auteurs au Québec aussi, parce que, euh, je veux dire, c'est pas évident d'écrire dans dans, à la vitesse à laquelle on écrit. Puis des fois, c'est ça, j'ai l'impression que, euh, que, que nos producteurs aimeraient ça que notre V1 elle, soit déjà parfaite. Mais là, c'est pas, c est c est pas, pas tout,
1: ça l'écriture. Tout le business. <rire> <rire> c'est vrai. Ça, absolument, hein?
3: absolument, absolument. Mais on presse
0: le citron, je trouve. On presse, on presse le beaucoup le citron. Ça fait des ça, gens en burn-out. Ça, fait... ça fait des gens qui, 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 qui abandonnent parce qu'ils sont épuisés. Mais je veux dire, c'est une, une usine de, ça, de chair à saucisse. Ben, hein, bon. C'est
3: que quand on presse le citron aussi, c'est qu'on on enlève le recul. T'sais, indépendamment Mais du oui. burn-out. Puis, puis je... je euh, je suis très sensible à mes collègues. J'espère ouais. ne pas arriver là un jour. Euh, mais je connais beaucoup de gens que vraiment, ça les a drainés. Mm -hmm. Il y en a oh, que ça, ça les a vraiment fait euh, re-questionner Il y en a qui ont même... Ben euh, oui. Pendant la pandémie, on a perdu des membres. Il y a des gens qui ont décidé de se réorienter, ben oui. tout simplement. Euh, Puis ça, c'est la Sartec. Mais je suis sûre que les autres associations aussi, ils ont dû vivre euh, des
2: similitudes. Des, des, euh, des ben, L'UDA aussi, euh, l'Union des artistes, il euh, y a plein... Comédiens qu'on connaît qui euh, se sont en recyclés était. en autre chose. Qui ont décidé de faire autre chose complètement, ouais, faire ouais. une
3: coupure. T'sais, vraiment, ouais. la, la pandémie a, a vraiment créé un grand bouleversement. Puis, ouais. euh, c'est ça, donc, indépendamment de. Tu si on fait. Je ne vais pas en faire abstraction parce que c'est une réalité, mais si on fait abstraction du burn-out, presser le citron fait en sorte que tu donnes pas l'espace créatif à tes créateurs pour avoir un mini recul. Mm -hmm, et et si, donc, si, si la... Par, par, parce que, tu sais, tu le dis, ben, en, en fait... Non, on t'a dit le contraire, t'as pas eu beaucoup de corrections à faire, toi. <rire> euh, oui, ça
0: mais,
2: dépend, mais c'est vraiment, euh, c'est <rire> pas la façon de fonctionner habituelle.
0: Non, habituellement, mais, il y a beaucoup
2: de corrections. Ouais. Oui.
0: Mais on a besoin de ce recul-là. Mais c'est juste,
3: juste normal, parce que des fois, il faut passer par le grand détour pour trouver le beau petit sentier qu'on avait besoin. Ouais. Euh, la création, c'est pas euh, sur commande comme ça, sais, ça, ça prend. Ça prend... faut que ça masseur faut... Euh, ouais. Puis, tu sais, dans la série euh, annuelle euh, euh, sur laquelle je travaille en ce moment, Sorcière, ben moi puis mon co-auteur, on, on se challenge tout le temps. Nous, c'est pas l'ego, c'est vraiment... On, on, on travaille pour la série. On veut que la série soit la meilleure que, euh, possible. Merci. Donc, comment niveler tout ça vers le haut, mais si on ne prend pas le temps de se challenger, si on ne prend pas le temps de tester les Bien idées, oui. ben on prend la première idée sur le bord. Puis après ça, ben on le voit dans les critiques. Les, les, les chroniqueurs le disent. Ah, on dirait que ça a été écrit vite. Euh, on dirait que ça a été écrit sur le bord, de, le coin d'une table, sur une napkin dans un bord. Mm -hmm. euh, Puis les gens, notre public n'est pas dupe. Notre public
1: pas. Ça se voit. Ça hein, se voit. Ça se
3: voit. Donc, donc nous, avec Sorcière, on a vraiment fait le pari de, non, nous, on veut faire la meilleure série que soit, on veut faire un objet télévisuel différent puis on va prendre le temps de bien le faire. Mais... Prendre le temps de bien le faire demeure quand même dans un cadre ultra serré parce que les annuels, ça se tourne en escalier. Donc, c'est quatre blocs de tournage. Donc, un, un bloc de tournage de huit épisodes. Ensuite, on a trois blocs de tournage de six épisodes parce que c'est un total de 26 épisodes. Donc, euh, euh, les tournages sont à peu près à, en, en deux mois d'intervalle. Ben, comme étant, ils ont tourné de avril à juin. Après ça, ils ont commencé à tourner de août à... Euh, ils, ils terminent dans quelques semaines. Et après ça, ils vont tourner du 19 octobre au 17 novembre. Après ça, ils vont tourner fin décembre jusqu'en début février. Donc, il y a quand même cette course contre la montre qui oui. existe, oui. qu'on peut pas faire abstraction, mais... Euh, moi, je suis de l'école. Que si euh, je prends deux, trois jours de plus pour te remettre un texte qui va être de qualité supérieure, ben ça bénéficie à tout le monde. C'est sûr. Puis je le vois. On a eu le visionnement de presse cette semaine. Puis les comédiens, quand ils parlent de la série, ils ont les larmes aux yeux tellement ils sont contents de faire partie du projet. Euh, à quel point ils, ils sont contents, de, 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 ils sentent que c'est quelque chose de différent. Puis ils adorent les textes, ils adorent la musicalité des textes. Mais c'est pas quelque chose que je peux faire avec deux guns ici. C'est impossible. Non, bien sûr. Si on veut arriver à ce niveau de qualité-là, il faut qu'on on, on, mette des heures et des heures. Puis moi, sorcière, c'est ma vie. C'est sept jours sur 7. C'est comme... C'est ça que je faisais avant d'arriver ici puis c'est ça que je vais faire ce soir. C'est ça que ça prend. C'est une industrie avec beaucoup de sacrifices, honnêtement. Euh, je me suis négocié une petite semaine de... de pour aller en voyage cet été, puis ça a été, ça a été mon seul répit ouais. de l'année. Mais mes, mes prochaines vacances, c'est à Noël. Donc, ouais. euh, c'est pour ça que euh, moi, non, de l'alcool, ça fait pas partie de ma vie parce que <rire> j'ai <rire> besoin pas le de me pas lever le matin, chaque, chaque journée commence. Ouais. Moi, je commence à écrire à 4h30 le matin. Okay. Des fois, je peux continuer jusqu'à 10, 23, 10, 11 h le soir. Euh, des fois, mes nuits sont courtes, mais j'essaie toujours, tu sais, si je me lève à 4h du matin de me coucher à 10h. Mais euh, c'est vraiment... Euh, c'est un, un sprint. Écrire yeah. tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est continuel. Puis ça, justement, il devrait y avoir des ateliers écriture et gym, mais <rire> c'est que... c'est que... il y a beaucoup de gens qui... Euh, comme je le vois dans mes, dans mes étudiants, même moi, quand j'ai été étudiante, on arrive un peu dans cette industrie-là avec une petite naïveté de, comme je disais, le, le foulard, puis le petit café, <rire> puis on va écrire au gré <rire> du, de la création. C'est pas ça. C'est un texte à écrire, go! Trouve les solutions, go! Puis c'est que c'est plusieurs intervenants en télé aussi, parce que la télé, c'est la continuité, c'est pas comme un objet, comme début, milieu, fin, comme un film ou un roman ou une pièce de théâtre même, oui, c'est la continuité. Donc, euh, on a beaucoup d'intervenants qui lisent nos textes, puis avec raison, parce que c'est un tout, cette affaire-là. Là. Donc, pour la continuité, on a une coordonnatrice au texte, après ça, on a une analyse au contenu, on a les producteurs qui nous lisent, la productrice déléguée, qui gère le plateau, après ça, on a l'assistante réale, après ça, on a la script qui vérifie s'il euh, y, y, y a des bugs de temporalité ou de continuité, surtout que sorcière en plus, ça se passe, en, on a une double temporalité. des deux époques, on a le présent et on a euh, 90, donc 30 ans passés. Et euh, euh, donc, est-ce qu'il y a des erreurs de raccord ou des choses comme ça? Donc, il y a oui. tellement de yeux oui. qui lisent et qui nous envo qui envoient des commentaires. Et il y a le diffuseur aussi. Donc, euh, moi, en chaque version, quand je, dans le fond, tous mes lecteurs lisent le bloc en entier. Donc, soit un bloc de 8 ou un bloc de 6. Il y a le réalisateur et la réalisatrice aussi qui vont lire. Euh, donc, euh, quand je compile les notes de tout le monde sur un bloc de six euh, versions dialoguées que j'ai envoyées, bien, je reçois entre 88 à 121 pages de notes quand je les mets toutes tout bout à bout. Oh Parce que je prends les notes de chaque lecteur qui ont lu six textes chaque. Donc, quand je mets toutes les notes une en arrière de l'autre, c'est du 88 à 121 pages de notes. Donc, quand on me donne une semaine pour ajuster six textes, avec 100 pages de notes, c'est inhumain. Ben oui. Mm. Puis, c'est pas, pas parce que mes producteurs sont inhumains, c'est qu'eux-mêmes ont une fenêtre petite pour livrer. Ouais. Parce qu'il faut que le show soit à la télé ouais. à telle date. On peut ouais. pas dire, ça ça, c'est correct que ça commence en janvier au lieu de septembre. On n'a pas ça. Ouais, et, oui, ça et ça aussi, c'est la grande différence avec nombreux autres pays. Parce que nous, on est encore dans... Au Québec, la télé ne s'écoute pas l'été. La télé s'écoute entre septembre et mars. C'est comme, c'est la même chose que l'année scolaire. Tu sais, ah, mais c est, c est, sinon, tu sais, c'est comme, tu peux pas avoir de fiction qui joue l'été euh, au, au Québec. C'est encore comme le canevas de il y a 40 ans passés. <rire> Donc, c'est comme, c'est la rentrée télévisuelle en septembre. Il y a une deuxième rentrée en janvier. Puis en avril, ben là, c'est juste des variétés. C'est bonsoir, bonsoir, c'est des émissions de variétés parce qu'on se dit que les, les Québécois. Euh, vont moins, de moins en moins C'est l'été, on se baigne, ils auront pas le temps d'écouter. C'est pas fou, sauf que. Maintenant, on a accès à écouter ce qu'on veut quand on veut. Donc, il y a comme, y a comme une un dichotomie. Ton... Oui, parce ah, ouais. qu'on reste cantonné dans l'idée du rendez-vous, puis c'est correct, parce qu'il y a des gens... Moi, ma mère, elle écoute encore. Moi, ma mère, là, elle me dit là, « Du lundi au jeudi, tu peux pas me déranger entre 7h et 10h le soir parce que j'écoute mes programmes. » Okay, elle, a un, elle a un gros horaire. <rire> puis ce qu'elle écoute à, à un canal pendant euh, euh, à 20 heures, ben, elle va l'enregistrer. Puis la fin de semaine, elle se rattrape, pas, elle va écouter ce qu'il jouait à l'autre euh, canal pendant ce temps-là. Il, il y a encore des gens qui aiment beaucoup ce rendez-vous oui. hebdomadaire-là. Puis ça, c'est génial, ça mmh. va rester. Mais même si ta télé est, euh, est sur, de, comme sur demande, puis que tu peux écouter ce que tu veux quand tu veux, que tu veux l'écouter en Rafale ou pas, quelqu'un peut se garder.
0: Euh,
3: oui, quelqu'un peut dire, moi, j'écoute un épisode par semaine. Quand même, on peut créer son propre rendez-vous. Donc, en restant cantonné là-dedans, ça fait en sorte que on peut pas dire que cette série-là va démarrer le 6 octobre, cette série-là va démarrer ça, en fait. le 2 juin. Mais aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils font ça. Une télésérie peut démarrer le 17 novembre, puis les gens sont au rendez-vous. Puis, il peut avoir des émissions qui jouent pendant Noël. Puis, les gens sont au rendez-vous. Puis, en plus, avec les boîtes, on peut enregistrer. On peut... C'est tellement simple de se rattraper en plus aujourd'hui. Donc, maintenant, les, les même à la télé traditionnelle américaine, c'est pas en septembre que ça commence, et en janvier, c'est n'importe quelle date. Mais nous, on n'est pas arrivé ici. Là, on commence à avoir des des... Euh des séries de six épisodes, comme par exemple, là, cet automne, la série mégantique euh, va, va commencer, mais c'est comme, c est, c est, si je me trompe pas, c'est du six épisodes, je crois. Donc, quand les six épisodes vont être terminés, mais là, ils vont diffuser euh, la docu-série de quatre épisodes de Philippe Falardeau sur Lac-Mégantique, mais au final, ça leur fait dix semaines de diffusion, ce qui rentre dans leur standard donc là, on commence à faire des petits mariages comme ça, mais euh, c'est des bébés pas vers quelque chose que ça fait extrêmement longtemps qui est pratiqué autrement. La même chose en Europe, euh, t'as pas besoin de commencer la rentrée télévisuelle le 7 septembre.
1: Là. Il y a des émissions phares, oui, mais euh, ouais. c'est vrai que j'ai pas cette notion de... Absolument, que tout commence en septembre. Non, Et tout ça. en
2: janvier. Non, c'est ça. Cette contrainte de temps-là, euh, c'est ça, elle affecte la qualité. Euh, mais C'est ça, ça qui guide l'industrie complet. aussi, euh, ça va jusqu'aux acteurs, parce que oui. c'est pas ben rare il... qu'on a des textes a de plus en plus euh, rapprochés de la date de Le tournage. tournage. C'est pas rare qu'il y ait des changements en dernière minute. Euh, donc ça, ça affecte ta, ta performance, mm -hmm. mais aussi c'est que les acteurs, pour que ça soit bon, là, on joue pas le texte, on joue le sous-texte, mais t'as pas le temps de te créer un sous-texte parce que tu viens juste d'avoir le texte, puis tu viens... Fait qu'il faut vraiment être bien, une faut machine bien parfait. huilée... Tout et de suite, ça coche ça coche ouais. puis c'est ça les acteurs principaux ils ont le temps de se créer un personnage fait que automatiquement ils ont comme une banque de trucs qui euh, qui vont faire euh, qui vont lire en, en sous texte leurs textes qu'ils reçoivent automatiquement parce que ils, ils travaillent ce personnage là depuis le début de la série mais euh, nous autres les rigolos qui arrivent avec nos petits premiers rôles de quelques épisodes il euh, faut qu'on se, qu se sorte la pelle, euh, ouais. <rire> la pelle de l'âme, qu'on ouais. se déterre un... Euh... Hey, « mon Dieu, j'ai des images! <rire> <rire> » Qu'on euh, se déterre bon, un sous-texte! Euh, <rire> euh, oui, c'est ça. On, on, on se déterre des émotions euh, mm. pour, euh, pour rendre ça vivant. Parce ouais. que, euh, mais c'est ça, c'est pas toujours euh, 100% le cas de tous les acteurs. Mm. Des fois, ils n'ont juste pas le temps d'y arriver. Euh, mm. Donc, c'est ça. C'est très, très vite. Et, mais puis, cette euh... vitesse-là, on dirait
3: qu'elle se rapetisse tout le temps. Ouais, moi, ouais, j'avais pas... Oui. J'ai quand même 12 ans de métier, puis écrire euh, 12 épisodes d'une demi-heure en deux mois, je l'avais pas vu, là. Donc, ouais, euh, puis c'est qu a... que
1: là... Un, un, un... Comment on appelle ça? Oui, un, un... Ben, une diminution des conditions de travail oui. puis de la ce, qui, des ce qui est
0: inquiétant c'est que on y arrive donc on crée un précédent. Mm c'est pour ça qu'il y a une grève aux États-Unis, je pense, que ouais, là, les, ont les, les scénaristes, ils ont le gun sur la tempe, ils sont tannés, puis ils n'ont même pas les salaires euh, qui, qui, qui vont qui avec. Ouais, puis là-bas,
2: en plus, ils ont pas des conditions comme euh, l'assurance euh, médicale. Ils de, euh, de, de, de filet. c'est ça, il hein. n'y ouais, a pas de filet social, fait que c'est mm -hmm. vraiment, vraiment difficile. Puis les
3: budgets aussi de production diminuent. Ouais. C'est sûr que ça aussi, là je veux dire, ça encore une passe. fois, les producteurs jonglent avec le budget — Qu'ils ont. — Qu'ils ont. Euh, on peut pas leur demander de compenser tout le temps, là. Donc, non. là, c'est ça, le budget, maintenant. Il y a moins de budget qu'on pensait. Donc, là, euh, peut-être qu'on a trop de personnages, peut-être qu'on a trop de décors, peut-être qu'il faut couper en quelque part. Donc, on, on travaille beaucoup avec ces contraintes-là. Puis, euh, tu sais, moi, euh, j'ai fait beaucoup euh, de script édition pour la jeunesse aussi, pour les 4-7 ans. Et euh, quand j'ai commencé, euh, en, autour de 2016-2017... Ben, les budgets de prod de cette époque-là ben, sont coupés de près de 25 000 par épisode maintenant. Donc, plus on
0: avance, Pièce. moins il y a de <rire> sous. Puis ça crée des précédents qui font que ah ben, tu as été capable de le faire avec, ouais. avec tant de moins. millions. Fait ouais. qu'on capable. Qu encore
1: couper, là. Ouais, Mais euh, pour euh, terminer sur une note plus positive, <rire> ouais. parlons de chat. <rire> euh, bah, moi, il y, y a une, une question que j'ai depuis tout à l'heure, donc pour vous deux, quel est le projet auquel vous rêvez de participer? Soit un type de projet qui n'existe pas encore, soit peut-être quelque chose qui a déjà existé et vous aurez rêvé d'avoir été là-dedans. Il n'y a pas de limite, là. Hmm.
0: Euh, wow! Euh,
3: <rire> bonne question! Ben moi, sincèrement, j'ai un roman qui traîne depuis dix euh, ans, wow. qui que, qu est bien avancé, pas à 95%, okay, okay. mais que euh, j'espère pouvoir euh, terminer, mais que, tu sais, en, en ce moment, la priorité, c'est la télé, ouais. c'est d'arriver au bout de... De, de, de ce processus d'écriture-là, on, on achève l'an la, 1 de sorcière, mais on va enchaîner éventuellement et tout. Donc, pour moi, mon roman, il n'est pas prioritaire pour le moment, mais c'est quelque chose que je veux vraiment terminer, parce que c'est un sujet qui, qui m'habite depuis longtemps, que mmh. j'ai envie de partager avec... Euh, avec des lecteurs. Euh, <rire> donc, euh, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment euh, compléter. Euh, disons, euh, je vais me donner euh, avant le prochain 10 ans.
0: <rire>
3: avant 2030, mettons. <rire> j'aimerais terminer ça. Mais sinon, euh, moi, je suis très heureuse en télé. C'est mon médium. Fait que j'espère de... Je me souhaite de travailler dans un projet où euh, les conditions vont être plus saines parce qu'on va, euh, va avoir repensé la façon de faire, mais aussi le format. Ouais. Je pense qu'on est rendu là. On le voit, là, on commence à tester des mini-séries, des choses et ça. Je sais que c'est moins rentable qu'une série à plus grand volume, mais je pense qu'il faut essayer de réinventer le modèle, puis j'ai envie de travailler dans ce modèle neuf-là.
2: Très bien, merci. Et toi, Isabelle? Euh, ben là, j'ai plusieurs rondes allumées. <rire> <rire> euh, je ne sais pas pourquoi j'utilise une image culinaire, parce que je ne cuisine pas, mais bon... Pas le chat! Non, non. <rire> euh, c'est ça. Bon, je voudrais finir euh, mon troisième, troisième roman. Euh, ça ça s'en vient, ça s'en vient. Je veux, je veux me faire ce cadeau-là pour Noël. Euh, Ça serait bien. Ensuite, je coécris une série avec une, une collègue actrice-auteur. Euh, Puis là, ce serait peut-être le temps qu'on se replonge là-dedans. Euh, Puis d'un autre côté, il euh, y a l'humour. Euh, l'humour euh, que j'ai fait pendant. Euh, plusieurs années, et après, j'ai pris une longue, 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 longue pause, et là, je reviens depuis quelques mois, et euh, là, je voudrais euh, quelques petites choses, là, euh, premièrement, là, je, je reviens et je, je connais plus les intervenants, donc euh, là, je me fais connaître euh, ici et là, et tout ça, en, en français. J'ai recommencé avant en anglais, là, je voudrais enregistrer un album en anglais, euh, et puis je vous inviterai d'ailleurs un album de chansons? non, non, un album <rire> un, un album de stand -up. album okay. oui, 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 que... parce qu'en anglais Ils ça, font ça marche ça? bien tu, ouais. tu fais ton Camry album puis là, il joue, euh, il joue ça à Sirius XM ou puis tu reçois des droits ok ok je ne euh, savais pas que, que, que ça se ouais. faisait Ouais, je euh... pensais que
1: tu étais en plus chanteuse. Non, non, <rire> moi! <t'sais... rire> non, non. non ben, moi, j'écoutais <rire> des
0: disques du de, de, de Bon Deschamps quand j'étais jeune, mais je veux dire, des albums d'humoristes. Euh... Oui, oui, ben là, on dit album,
2: mais je veux dire, c'est pas ouais, une ouais. affaire. C'est euh, sur Spotify, c'est comme ça. Ou oui, des ça. Comme ça. Euh, mais enfin, euh, c'est ça, c'est euh, les, les, les euh, canaux spécialisés comme, comme euh, SiriusXM XM okay. qui jouent euh, okay. tes tes blagues et qui euh, t'envoient des sous. Euh, <rire> donc, euh, je voudrais faire ça. Puis je voudrais en, en français euh, euh, proposer, c'est ça, un, un, un spectacle. Mais, mais c'est sûr, euh, je commence là, à, à me faire connaître là, pour, pour, le, pour le booking, mais je voudrais proposer un spectacle euh, Isabelle Gaumont de retour après la pause. <rire> je ne sais pas, en tout cas. <rire> Puis faire, un one-moment euh, show, là. Ouais, euh, bah, dans oui, c'est oui, oui. Euh, parce que tu en
0: fait. as déjà fait des solos. Oui, j'en ai
2: fait deux. Euh, je, je, ça, c'était une heure chacun. C'est ça. Euh, donc, je, le premier qui s'appelait Élucubration féminine. Ça <rire> veut <un> péjoratif <rire> comme nom, mais en tout cas, pas là. <rire> euh, Puis le deuxième s'appelait Gaumontville. Parce que je faisais plein de. Celle-là, c'était des personnages. Le premier, c'était du stand-up à l'américaine euh, pure, mais le deuxième, c'était des personnages Il y avait un peu de stand-up aussi, mais c'est ça, c'était des personnages. J'avais regroupé ça comme si c'était euh, des, des habitants d'une ville. J'avais appelé Gourmontville enfin wow. en euh, fait. Mmh. En tout cas, donc j'avais fait ça. Euh, mais là, je, je voudrais euh, refaire quelque chose. Peut-être que, je, vu que ça fait pas longtemps que je suis revenue, euh, peut-être que je, je ferais... Euh, euh, une demi-heure avec des opening acts ou euh, quelque chose comme ça. Euh... Un genre
0: de 30-30, <rire> quoi! <rire> un petit, un petit, un petit...
2: Hey! Un petit, un petit, un petit... <rire> Parfait! J'aimerais chauffer réchauffer ça. Euh, ouais, ouais euh, c'est ça. Je, donc ça, c'est dans les rêves immédiats, mais c'est dans les rêves euh, plus grands. Euh, c'est sûr que j'aimerais bien... Euh, hein, euh, être oscarisée. Et... <rire> <rire> wow! C'est <Ouais>. moins! <rire> ça peut être comme actrice, ça peut être comme auteur, ça peut... Ah, oh, peut-être un prix littéraire. Hey, garde, uh, sky's the limit. Yes. Mais j'aimerais, en tout cas, un minimum de pas trop me casser la gueule. <rire> ben, C'est ce qu'on te souhaite. Te, de rien faire qui me fait honte c'est ça, ça, ça déjà bien. un bon début puis
1: après ça le reste ce sera oui. un, on verra un, un bonus parfait ben écoutez merci beaucoup les filles merci merci, merci pour votre temps c'était vraiment un plaisir et puis euh, on remercie les euh... c'est ici là, les auditeurs <rire> on remercie les auditeurs et puis ben on se voit très bientôt euh, dans deux semaines parfait merci merci, merci.